0: Čo je to, tam? to je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják!
1: maják! A zdravím všetkých poslucháčov pri počúvaní 20. 28... Ale čo, že ubral som nám, ubral som 37. dielu podcastu nazva Maják <laughs> od Majku a Vita. Vodničko. A ura 16. Momentálne sme v takom zvláštnom rozpoložení a v takom zvláštnom setupe. Objasni. No,
0: konečne ste došlo k tomu, že som dostal
1: ten svoj nový to mikrofón. Ale to je To nový mikrofon
0: mám, takže to je určite počuť na kvalite. Chválili sme sa s tým, jak to bude super. A je to teda tak, že dostal som pošto od vodnička klopáčik. Pozor, nemilici si so slovom klopkáčik. S týmto by som rezať, určite nenaklepal žiadny šnicl. Pretože toto je taký, taký malý bazmek, čo sa dá pomaly strčiť aj Touha, také tak taký štuplíček to je a musím povedať, že zároveň som zistil aký je vlastne tento vodník Buržuj a hádaj, jak som na to prišiel no, objasni prišlo mi totiž to pošto, že teda prišiel tento, tento klopáčik a prišlo mi to zabalené úžasným spôsobom normálne v krabičke od krému, bežný našinec čo použije, nejakú indulónu niveu, niečo, marinku, ale nie Norwegian formula norský krém z dovozu tým vole, bony si za to musel zaplatiť to čo
1: bolo <Sýstupxi> Moja žena má ťažký biznis Ona predáva A kúpuje vlastne deckám Všelijaké veci a cez tieto burzy funguje Takže my sme majstri sveta Zbieranie krabičiek A potom následne ich odposielaní Takže máme krabičky Všelijakého druhu Takže preto ti prišiel norský krem Neboj sa, ja si pätý norským kremom nenatieram <Sýstupxi> 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 V vysvetleniu tejto situácie, aby som správne vyskoňoval. Ja sedím síce na zadku doma, ale súdruh úra sa musel zbaliť a odísť viac menej na chalopu, alebo kde to vlastne si zašitil. Proti atomovom kryte, tak
0: som ti to hovoril, okolo mňa tri palety záchodového papiera, 100 ľudí za mnou túto spí v tejto pivnici, <laughs> vieš, takže nemôžem veľmi kričať.
1: No ale tak toľko papiera, to sa musíš cítiť bezpečne.
0: No minimálne nebude, echo, ale dobre,
1: konzervy som zabudol. Takže budem variť z papiera. Výsledok je proste taký, že nemôžeme obidva svieť pri svojich obvyklých miestach, kde nahrávame, preto sme museli trošku improvizovať. Najprv sme nechceli ani nahrávať, ale potom sme si povedali, však táto situácia bude trvať asi trošku dlhšie a preto som teda v norskom kréme poslal, alebo v obale od norského krému, som poslal úrový klopačik a urobíme teda takú nejakú nahrávku, ktorá si nebude tak nejak zimkať do uška, ale si osobne myslím, že vždy je vž vypul- nejaký diel.
0: Teda. Nie som si tým istý, lebo možno teraz prídeme na to, že tento klopkáčik za 2,30 dá možno rovnakú službu, jak my sa hráme preampy, debaxy, drahé mikrofóny, riešime kondenzátor, nekondenzátor a všetko možné do toho vrážeme, a zistíme, že hovno, hovno zlatá rybka takáto srandička na nejaký normálny podcast úplne stačí a podľa mňa len jeden poslucháč e, možno bude, bude trošku rozmrzeli, lebo nebude spokojný s tou
1: 100% kvalitou. A to budeš asi ty. A je to možné. To je pravda, že my sa snažíme s tým zvukom trošku experimentovať a vôbec nám to nevychádza. Výsledok je veškerý žiadny. Priznám sa, aj ty sa priznaj, že sme si objednali nejaký iný typ mikrofónu so dôvodu, aby nám nebolo počučili aké vzruchy pobyte. A čo čo nechcel, vôbec to nebolo to pravé orechové, čo sme chceli a ja som tie mikrofóny musel vrátiť a boli to mikrofóny sakra drahé. Takže tieto experimenty si necháme do budúcna. Mm,
0: popravde, ja sa ti priznám, že ja som poslal na Facebookový profil, čo, je, čo sú nadšenci podcastov, je, taký, je taká jedna, jedna sajtička. Otázku, že či kolegovia majú obdobný problém ako my, teda že keď sa ten dynamák priblíži k nejakej elektríne, k monitoru alebo k niečomu, tak to začne nejak brumieť. Ale nedostal ja som relevantnú odpoveď. Uh, a tak, inak chcel by som sa ťa spýtať pretože ja s týmto nemám veľmi skúsenosti a nedal si mi teda poučenie či sa mám nejak nahýbať k tomu klopáku lebo ak sa k nemu nah- nahnem, tak sa mi zdá, že je citlivejší alebo mám byť jak fixnutý ako by mi zlomilo krk a teraz mám nasadenú tú, vieš, tú ortézu a nesmiem sa pohnúť.
1: Na to sa vykašli to proste nebude dobre môžeš urobiť čokoľvek, nebude to také kvalitné ako predtým mne to dosť robilo problém, keď som to mal čisto iba na tričku v podstate som mal iba tričko oblečené. Jak, som, jak, jak sa mi to vlastne opiela, opiera o hrudník, tak jak ti ten hrudník zavibruje, tak sa to prenašalo aj na ten klopak, tak som si priobliekol ešte jednu mikinu. Mm, to bude znesiteľný. Nechcel no,
0: som sa ti priznať, že tu sedím v jednom tričku a na ňom mám klopák,
1: takže... Nevadí, to vôbec za podstatné. Čo sa týka tých mikrofónov, ja mám ešte jeden kondenzátor, taký strašne, oh, kondenzátor, taký dynamický mikrofón, strašne starý a to keď za, som, obdobným spôsobom do toho setu, tak ten mi tú väzbu z tej elektroinštalácie nechytal. Tak mám taký pocit, že je to nejaká domena tohoto typu, niečo proste tomu vadilo. A to, to nebola jediná vec, prečo som ten mikrofon vrátil. Ono som zistil, že až tak strašne to neredokuje tie zruchy z toho bytu. A je to schopné z toho bytu poberať ten, ten de, detský džavot ten, ten život, ktorý tu vedeme. Takže oh, pohoršil by si, si kvalitu toho posluchu a, a viac menej by si iba strašne veľa peňazí, než ni, nič by si nevyriešil. Toto proste není cesta. Základom proste každého nahrávania nie je žiadny dobrý mikrofón a nejaký set. Základom dobrého nahrávania kvalitne odizolovaná miestnosť, jednak odzruchov, ale aj, ale aj upravená proti zvukovým odrazom. A, a samozrejme, žial,
0: samozrejme aj dobre od odizolované pretože ak máš neodizolovanú miestnosť, je ti zima, klepocú ti zuby. Takže súhlasím s tebou.
1: Á, samozrejme tak. Takže na to možno do budúcna sa popracujeme. Ak budeme mať chuť, teda no... Ja som taký šťúral do toho, takže ja určite niečo budem chceť spraviť, aby sa nám toto toľko ani neuzývalo, aby sme mali aj doma kľud. Posluchači to isté necítia, lebo my väčšinou nahrávame v takých nočných hodinách, kedy už deťurence idú spať a v tom paneláku alebo v tej bytovke je relatívny pokoj, ale to je práve to, čo nás najvačtve, lebo už proste večer padáme na hubu a chceli sme to takto vyriešiť. Nevadí, nevadí, my na niečo prídeme a bude to ešte lepšie ako doteraz. No
0: hovor mi o tom, ja som týždeň štiepal drevo, 20 kg štiepačko a všetci kolegovia mi závidia, že super psychohygiena, ale vysvetli to mojim karičkám a mojim krížom, ty vole.
1: Vorto ti toto nepovie, že? Dobre, tak sme si pripravili nejaké teda odrážky, čo, týden, čo týždeň dal, čo mesiac dal, čo tri mesiace dali. Deje sa viac menej mesiac, iba to isté dokola, ja už som chorý, proste nemôžem vôbec zapnúť televízor, lebo dokola tá istá pestnička, už som na to normálne alergický.
0: Ty nemáš rád automobilový televizor... priemysel, hovoríš o Toyota Corone? Cor- 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 Áno?
1: <totipravene> vieš čo, ja navrhujem nejak nespomínať toto slovo, lebo keďže máme zavesený náš podkaz aj na YouTube, oni to nejakým spôsobom, neviem či iba demonito, démoni,
0: démoni. Jasné, ne, nemojde tebozidzujú, no, chápem ťa. <laughs> proste nemôžeš monetizovať to video kde to tam je
1: alebo, alebo nejak sú na to zaťažený, že ako náhle sa tam spomenú slovo toho mexického piva tak, tak proste neviem, niečo sa uh, deje my za to prachy pozri
0: sa my máme monetizáciu vypnutú na YouTube takže predpokladám, že toto by problém nebol skôr z iného dôvodu to nespomínajme pretože to je pretlak uh, nejaký mediálny a ľudia o tom už pomaly ani nechcú počuť, majú toho už ako z tejto mediálnej stránky ako trošku plné zuby uh, pojďme ďalej
1: tak poď, quick text, paste, rýchly text, infra, no, neviem, to si... čo tam máš.
0: No, vole, ja som to chcel povedať na konci, ako, ako s bubnami, že... TČČČČČČČ, mám rešenie, A...
1: ano, ja vám to vysvetlím, vážení posluchači. Ja som to chcel na konci, preto som si odrážku napísal na začiatok.
0: No, prečo čítaš odrážky, Koľkov? však to není takto, tento postup, však to je úplne zlý postup, čo to je za metóda?
1: Dobre, tak začnem teda prvou dražkou ja teda trošku spomenem aj to mexické pivo keď už teda to sa to sa proste spomenúť uh, musí pretože mesiac žiješ v nejakej nálade a je, jednoducho žiadny iný zážitok nemáš iba taký, ktorý je spojitý práve s týmto mexickým pivom a ja som práve tento mesiac prežíval veľmi tak nešťastné, nedobré, tiež som chytil nejakú, nejakú výrozu alebo niečo proste obdobného nebolo mi dobré a uh, symptómy som teda žiadne také strašite nemal, ako sa rozprávať v televízore, ale jednoducho poznáte, to je jar, lieta toho vo vzduchu veľa a bolo mi zlé. A už proste, keď mi bolo zlé cez dva týždne, to už je dlho, ej, to, už, to už asi sa nechám k lekárke popočúvať a nech mi aspoň zober krv. To netušíš, aký je to vlastne prúser v tejto dobe. Myslíš, máš skúsenosť? Ja som, ja som proste zavolal svoje lekárke, že mám takýto a takýto problém, a teda, že čo? A samozrejme, na začiatku ho, mi povedala o, vylež to, daj si oddych, hovorím, dobre, no však už oddychujem dva týždne, ale keď už to trvalo proste dva, skoro tretí týždeň, hovorím, ja cítim sa strašne zle. Tak, o, že teda prídi, to musím povedať, že to je lekárka mojho kamaráta žena. Takže išiel som tam viac menej poznámostí. Prišiel som tam Celý ten kontakt a to celé to vybavovanie bolo výhradne cez okno, takže sa vystrčila nejaká ruka proste s tým fonendoskopom a prípadne ten teplomer e, infračervený vyliezol cez okno a tak potom, keď sa zistilo, teda že nesom na tom až tak zle, ako si oni mysleli, tak ma pustili dovnútra, ale to fakt len, len preto, že som vlastne známi. A tam ma privítali osoby. Ja som myslel, že som prišiel na palobu Apollo 13. Hej. Všetci munduri, skafandre, kyslíkové bomby na chrbtoch. Takže bolo to docela sranda, jak to funguje. Ale hovorím, prúsir v tom, že v tejto situácii na bežný problém ktorý by si malo riešiť s lekárom, nemáš možnosť, pretože ten lekár ťa nechce zobrať.
0: Čo je ostatnio logické, ale e, pra, na začiatku sme povedali, že o pive hovoriť nebudeme a prvá téma je <laughs> Toyota.
1: <laughs> tak je to tak, je to tak, proste je, je to, to dosť depríjemné. Tak ako možno niekto má ešte rovnakú skúsenosť ako ja, ale vyslovene to zdravotnictvo teraz nastane tak, že tvoje malicherné problémy nás vôbec nezaujímajú a vydrž, kým toto bude free a čisté, hej? Vydrž. Vydrž. Máš zlomenú nohu, tak vydrž. Jasne. Si to podviaš pravidkom a v septembri sa stretneme, dones si sadru. <laughs> no, je, to je to Je to náprt, no. do, Dosť ma táto situácia sklamáva, pretože je to väčšia bublina, podľa mňa, jak to je v skutočnosti. No že už keď je 2,5 týždňa naprát, nevieš sa domôcť toho, ktorý by, do, do by sa na teba pozrel. Lebo tým pádom, že neavíš žiadne symptómy, symptómy o, mexického piva, tak sa s tebou nebudú baviť jedni, ale tí druhí, kde by si sa mali zukázať a ten by sa ti mal venovať, ty ťa nechcú. Lebo čo keby náhodou si to mexické pivo do sebou priniesol. Samozrejme. Takže nešťastná, nevdačná situácia. A čo z toho také No aké poučenie? Nesmeš byť chorý. Nesmeš byť chorý, ne? To je pri veľký luxus byť chorý dneska. Pojďme na druhú tému. Dobre, ja teda to e- e- po- to
0: preč. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. Riešil som úplne iný problém a to ten, že neviem, či ty pracuješ s takými, takými dátami jak ja, Exceliky a tak ďalej, že som potreboval okrem clipboardu použiť na nejaké klávesové skratky rýchle texty. Hej, že chytím klávesovú skratku a nejaký text dlhší, kratší sa mi proste vypíše. A našiel som metódu, že dá sa urobiť taký krátky baťák, potom si z toho spravíš odkaz nad, a potom si na ten odkaz dáš klávesovú skratku, ale ja som hľadal niečo trošku trošku jednoduchšie, upraviteľné. No a našiel som jeden program, ktorý si už prezradil, je to ten Quick Taste, Text Paste a v ňom si vieš nastaviť frázy, slova a proste to rýchlo vložiť, vložiť cez nejakú klávesovú skratku. Čo ale ma prekvapilo, alebo teda potešilo, že to rieši aj iné problémy, ktoré som mal, je to veľmi malý šikovný prográmek. V podstate sme teraz v sekcii Maják odporúča. Má to len zo pár kilobajtov a dokáže to riešiť aj iné problémy, ktoré som pri spracovaní textu mal. Keď kopíruješ text napríklad z webu alebo z nejakého dokumentu a chceš ho vložiť do iného dokumentu, tak on si sebou bere aj formátovanie. Vieš, že to je modré, hrubé, veľké a tak ďalej a v oborde existuje nakliknutie možnosť, možno, že plain texty tam hodí, hej, ale to je kliknutie navyše. alebo to dáš do notepadu a proste to okopíruješ a tak ďalej a tento program dokáže robiť to, že tam vieš dať rôzne príkazy, vieš tam dať rôzne veci a napríklad tam vieš dať to, že na klávesovú skratku si dá že to vloží neformátovaný text čo sú dve veci, ktoré mi veľmi pomohli pri spracovaní textu, teda že viem rýchlo vkladať texty, viem vkladať neformátovaný text, čiže, čiže to nebere zo sebou to formátovanie. A okrem toho sa tam dajú nastaviť rôzne, rôzne také fičúry, že chytíš text, potlačíš klávesovú skratku a rovno ti to hodí do prekladača v Google. Čo je výborné, pretože, pretože to funguje cross, cross všetky platformy, čiže kdekoľvek máš nejaký textový box alebo čokoľvek, vložíš tam bleskovo proste text, vieš tam ložiť dátum na... na klávesovú skratku. Čiže, čiže pre mňa je to prográmek roka, čo som našiel, pretože ja teda poslednú dobu a hlavne teraz, keď som na home office robím s textami a s tabulkami a s Excelmi veľa.
1: No to som, to som sa práve chcel spýtať, že daj nejaký príklad, uvedaj pre poslucháčov, kedy toto vlastne ti potrebuješ, lebo ja osobne nevidím uplatnenie pri mojej práci a neviem vôbec, kde by som to vôbec využil.
0: No poviem príklad, keď keď pracuješ veľa, veľa s textami a napríklad e, vkladáš preddefinované e, nejaké texty, nemôžem hovoriť úplne konkrétne, pretože som viazaný. Nie, nie, ale nemôžem povedať to... konkrétne, ale poviem to tak, že vkladáš, e, kopíruješ bunky medzi sebou he, a texty medzi tými bunkami a potrebuješ tam vložiť nejaký, nejaký text a ako to urobíš? No, chytíš CTRL-C, vložíš, chytíš druhý text CTRL-C, vložíš. Hej? Proste dvakrát to proste musíš vybrať, vkladať. A ja keď teraz pracujem veľa s tými textami, tak len kliknem do toho, do toho boxu, dám CTRL-V a tu druhú klávesovú skratku, Windows tlačidlo a, v, a rovno mi tam vloží proste dve vety, ktoré by som inak musel zase kopírovať od, od inakiaľ. Pre mňa je to strašne zrýchlenie práce, keď môžem... Je to vlastne taký clipboard, ale
1: ten, ten sa nemení. Hej? vieš, dokonca... Počkaj, ja tomu nerozumiem, však od nekáde, ale proste dáš CTRL V a niekde dáš CTRL C a čo, je ten, čo robí ten tvoj špeciálny to nástroj? To robí
0: to, že na klávesovú skratku si dáš nejaký text preddefinovaný, ktorý, ktorý, sa, ktorý nezmizne, pretože keď, keď pobrieš klibor, on, on je tam stále. Čiže klávesovú skratku a vloží ti to okamžite ten text, ktorý chceš. Hej? Rozumieš? Čiže a keď máš týchto textov viacej, pretože týchto skratiek a si to funguje tak, že niece skratky. Ty keď si dáš tých textov viacej, tak ono ti to otvorí také menu hneď vedľa, vedľa myšky a vybereš si text, ktorý ti tam má vložiť. Hej? Čiže to je perfektné. Potom je tam napríklad iná metóda na dve klávesové skratky si viežať clipboard 1, clipboard 2, hej, zobere a na druhej dve klávesové skratky clipboard 1, clipboard 2, ktoré ti vloží. Lebo niekedy, poviem ti príklad, keď potrebuješ prehodiť medzi sebou dve bunky, tak čo urobíš? No jednu musíš niekde nahrať. Hej, aby sa ti nestratila druhú, tam vložíš a zase to musíš nahrať. Keď do kríža to máš, vieš, proste tie bunky proste vymeniť. Toto je strašne, ale strašné urychlenie proste práce pre mňa. Takisto ten plain text, to je proste perfektná vec. Ale hlavne tieto, tieto klávesové skratky. Proste chytíš skratku a vložíš si proste, e, ten text, ktorý, ktorý potrebuješ vložiť. Není to cez clipboard. Hej, je to proste preddefinované text, te, text na klávesovú skratku. Mne to strašne
1: pomohlo proste, lebo ja som, sta, ja som už to, Čiže sa zrejme v tej tvojej práci opakujú pravidelne nejaké frázy Prečo, a vtedy je to na nezaplatené. Viem si toto predstaviť, že sa bude aplikovať v rámci nejakej programatorskej práce, kedy sa robí s kódom a tie kódy sa ti viac menej stále opakujú. To môže byť dosť dobrá vychytávka, toto. To, to zne zaujímavé.
0: Veľmi, veľmi dobrý programek. Ja som veľmi spokojný. A, a je to dokonca v češtine, čiže, čiže netreba tam špekulovať. A keď sa s tým trošku pohráš, dajú sa tam dať rôzne príkazy. Hej. Normálne to dokáže Windowsácké veci proste riešiť Uh, strašne mi to pomohlo ako ja, ja som to C, mal už pomaly úplne vydraté na, na tom počítači a to, toto je proste neskutočná šupa ako tento program na toto
1: No vidíš, keď si pri tom texte, tak poviem s čím experimentujem ja ja nepíšem desiatimi prstami, píšem viac menej troma, štyrmi prstami a preto dať či nejaký ucelený a, a uhladený text do nejakej formy mi celkom trvá. A keďže teraz mám také obdobie, že hodne píšem, niekoľko, niekoľko až štyriek za deň, čo som predtým nerobieval, tak som prišiel s nápadom, že to budem proste zadávať hlasom. Zkusil si to niekedy?
0: Uh, ja som to na windows chcel vyskúšať, len nemal som ešte ten upgrade, lebo na to potrebuješ mať ten upgrade, aby to proste fungovalo hlas. ale teraz minulý týždeň mi to práve prišlo, čiže už, už môžem používať na prihlasovanie aj na diktovanie a chystám sa to vyskúšať. Na telefóne to funguje super, ako to funguje na písičku nemám tucha, chcem to otestovať.
1: No, tým, že mám Linux, tak zatiaľ som to do Libre ešte neaplikoval a riešim to cez nejaké Google, Google služby, ale je to docela fantastická vec, pretože to nerobí ani veľa preklepov a je to vysoko efektívna metóda, ako dať dokopy nejaký text aj z toho dôvodu, že keď ty ten text viac menej vymýšľaš určite sa ti stalo, že niečo si, si v duchu povedal, ale kým, kým to proste nafrazuješ do toho textu do nejakého odstavca, tak to absolútne za pár sekúnd zmení ten charakter takže toto, toto viac menej online hneď všetko dávaš na ten papier a môžeš s tým pracovať. Fantastická vec odporúčam toto vyskúšať, to je veľmi dobrá vec.
0: No pokiaľ musíš písať viacej proste textu a funguje to proste bez nejakých preklepov zrejme musíš používať nie nejaký, nejaký slang alebo proste nejaké také frázy,
1: ale no nemusíš rozpísať písomne,
0: hej. No jasné, mm. jasné.
1: A tu nejde ani o tú moju pohodnosť, o ten komfort, ak tá druhá vec, ktorú som spomenul, že viac menej, ak ťa niečo v tej istej chvíli napadne, aby to bolo hneď prenesené na ten papier, aby som, aby som vlastne tú formuláciu dodržal tak, ako som si to zpočiatku vymyslel. Takže to, 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 to je veľmi dobrý nástroj. No, to znie dobré. Dúfam, že sa mi to podarí rozbehať aj v Libre, možno to tam aj existuje, vôbec som to napešte nepozeral vlastne v LibreOffice, to vám dám vedieť na budúce. Zatiaľ si iba experimentujem tento týždeň. Takže fajnú vec, ale jednu odrážku som si tu všimol, ktorou som chcel začať a strašný výzmech som ti chcel dať.
0: Vykašli sa na auta, vykašli
1: pa, sa na ne, auta. Pán, inžinier ura, pán, sa na pán auta. inžinier, ura! Vysvetlite nám, ako to bolo s vašim rozvodovým mokrým remeňom.
0: No, som veľmi rád, že si, to, že si to doplnil, pretože slovo rozvod neznie dneska vôbec pekne. A najprv vysvetlím, minule sme sa o tom síce bavili, ale mokré rozvody to, sú, to je nejaká nová špecialitka, nová, myslím, relatívne nová v automobilovom priemysle, kde je bežný ten remeň a ten remeň je uzavretý a je to v oleji. Hej? Čiže preto sa to volá mokrý rozvod. A teória hovorí, že tým, že je tam znížené trenie, tak by to malo vydržať viac ako bežné rozvody. Uh, z...
1: Znížené trenie, však tam je. Máš, no, no tým, že kvázi, je tam olej, tak je tam znížené. Áno, trenie, áno, máš hej? Uh, no
0: a tam sa tvrdí dokonca na webe, že síce to ešte není nejak dlhodobo otestované, myslím, že nemáme tu také 20-ročné motory a že by to malo vydržať 180 tisíc kilometrov. No a mne sa stalo to, že kaktus začal pokašliavať, až mi povedal, že jdi do prdele a zastav. Uh, hodilo ma to do núdzáku, dal som to teda na, na test a hod, vyhodilo mi, že znížený tlak oleja tak som s tým teda zašiel do servisu a naozaj v tom filtri olejovom boli také pačmagy, také, také kusy hej, tej gumy a evidentne teda, teda z rozvodov a že mi to zapchalo proste, proste ten filter tak som si povedal, že čertober, ja ja to dám vymeniť oni to nevedia zistiť, hej tým, že to je zakryté tak nevedia po, nejak pozrieť ten stav tých rozvodov, kým to nerozoberú no a minule sme sa o tom bavili že čo to asi stojí a nakoniec to teda dopadlo tak že ten samotný ten set, hej ten celý set na tú výmenu stojí len 85 eur. Pre nich, hej, ako pre, pre servis. Ja som to našiel za nejakých 170, ale oni majú zrejme lepšie ceny. Takže, takže mi to tam ako prehodili a ja som ten rozhovoril. A nakoniec som im teda povedal, ukážte teda, jak to dopadlo, hej, jak ten vypada vypadá. No a to by si videl. Ako popraskaný úplne remen, ten olej to proste zožal. To sa s tou gumou proste nemá rád. A naozaj to bolo celé z, z vonkajšej strany úplne popraskané a boli tam normálne také slížiky, hej, čo to proste odtiaľ, odtiaľ proste odpadali dolu. Čiže ono to neodpadávalo tý, ani tým trením, že by to išlo cez, ten, e, cez to koleso hej, a že by to z toho proste dralo dolu. ale on, po, on sa strápkal. Presne tak, to, to, to je proste chem, podľa mňa chemická reakcia, že to proste v tom oleji nerobí tej gume dobre, hej, a on sa tak roztrapkal trošku a veľmi dobre, že som to vymenila to auto má preboha živého len 50 tisíc kilometrov. Oni v tom v servise krútili hlavami, že to, to snad nie je pravda, hej, že pri, pri takýchto kilometroch prostě rovnomeniť meniť ako rozvody. Je sice pravda, že to auto mám záčiek, hej, a či, či sedia kilometre a tak, ale ja som to kupoval tak, že to auto bolo každý rok servisované v Origož servise a tam sú prostě záznamy a celkovo, celkovo to auto aj vyzerá na to, že, že to sa s tým veľa nejazdilo. Čiže technologicky je to... F- proste fail, hej. Pravda, že nestálo to veľa, ako samotné tie rozvody, to stojí fakt len tých 80 eur, len na to, aby to vymenili, museli rozobrať polku motora, lebo to je vzadu, je to zakryté, hej. Čiže celkom ma to vyšlo 200 niečo, skoro, skoro 3 kila to vyšlo, hej, celá tá
1: výmena, No, no zrejme ti vymenil všetky pastorky a remenice proste ti vymenil za tých 80 eur len na samotný remeň, čo, čo bolo nevyhnutné, lebo neverím tomu, že celá sada by to ukosta ok, to nechajme tak každopádne si myslím, že nemuselo to automať mať viacej najazdené skôr sa mi zda nezmysel to mať ponorené v tom oleji ale ok, ja som není žiadny konštruktor motorov, je to môj kvázi laický pohľad ale osobne si myslím, že toto není moc dobrý nápad. Keď to na tých rozvodoch suchých prostě ten, ten remeň sedí, ja som videl proste remene, ktoré, ktoré boli zanedbané, neboli menené po 90 tisíc, videl som remeň, ktorý vydržal cez 200 tisíc a to by si nepovedal, že toľko má. Preto som bol taký skeptický, hovorím, to ten, ten, ten motor, motor ten, ten, ten remeň. Takže som rád, že si priznal, že som mal pravdu. Kedy? Ja som nič také nepriznal. <laughs> tak som rád, že, že máš auto Auto konečne v pohode. Ja, keď sme pri tých autách, tak poviem ti môj zážitok, ktorý som mal pred uh, nejakým mesiacom, však my sme odtedy myslím, podcast nenahrávali, čo sa mi toto stalo. Ale ja som spomínal na tom sabe, že som mal takú závadu, že mi odišlo uh, čidlo váhy vzduchu. Pamätáš ano, si na to? Ja som to nejaké dva roky dozadu menil a behom toho času medzi tými dvoma rokmi sa mi stalo, že proste ideš po dielnici, len ti začne blikať kontrolka motoru, nič sa nedeje, začalo to potrhávať sen tam, OK, tak som vtedy vymenil olejový filter, olejový filter, palivový filter a myslel som si, že je všetko OK, že proste to bolo tým paliváčom. Nie, po nejakej dobe mi to začalo robiť znova. OK, prišiel jeden zimný deň, kedy sme sa so ženou vezli do roboty a auto začalo skákať, sa aj prezil, tak mi bolo jasné, kde, kde je problém, zase je to v tej váhe vzduchu. Tedy som trošku tým konektorom sa snažil nejak, nejak potriasť, naštelovať ho a tak ďalej, vtedy som zistil vlastne, že pod ním je rozbitá alebo roztrhnutá gumička, donútra sa dostávala vlhkosť, tak som to dal nejak tak dokopy, auto šlo. No a mali sme pred mesiacom ísť na pohreb do Senice no a a v Dojči to je, kdo to pozná, je to pár kilometrov už od cieľovej stanice, od Cinturina na Senici. Tak zase, to isté, auto sa aj prezil, ale mne sa to vtedy nepodarilo urobiť. Takže som váhu vzduchu vypol, to znamená, že proste není tam tá regulácia toho vzduchu a nejak som tak po diálnici, nejakým šklobavým pohybom prišiel domov. Nehal som auto odpojené od baterky, vtedy sa ten systém celý vyresetuje. Lebo takto, keď ty vyťahneš váhu vzduchu a naštartuješ, tak on prejde do nejakých defaultných áno. hodnot, ktoré má nastavené v riadece jednotke. To je jedna hodnota, ktorú ti vlastne drží počas celej jazdy. No a to, aby vlastne on prebral tie údaje už z dobrej vahy, vá- vzduchu, to nestačí len tú váhu vzduchu znova napojiť, ale treba resetovať Jasne. celý ten systém. No a keďže ja nemám diagnostiku a neviem to ináč urobiť, tak vtedy musíš tú baterku natvrdo vy- vyťahnuť, tam sa v tom aute ten systém viac menej na tej, na, na tej kapacite tej záložnej baterky udrží len krátko, zapneš baterku a už potom vlastne auto ti natiahne tie údaje z váhy vzduchu. To som s takou malou dušičkou teda očakával, že čo sa bude diať, lebo už som neveril, že je to iba v nejakej kontaktovej a Dneska som to vyskúšal a auto naskočilo.
0: Vieš, že si Takže tom zaujímavý zjav, vieš, prečo? Povedal si takúto vec, teraz citujem. A ja som sa pokúsil s tým konektorom potriasť. Obvykle to býva naopak.
1: Že konektor potrasená? Nie. Tak 12 na potrasená. Žiaľ Bohu, ten môj zlepšovák zivný počas zimného dňa dopadlo, tak, však nemáš pojaznú dielnúť za sebou pripnutú, že som to nejak opáskoval nejakou elektrikárskou izolačkou a tým, že som mal to testenie roztrhnuté v tom konektore, on ak by sa nedal úplne zatlačiť. Uh-huh. Tak som to tak zapáskoval, aby tá páska to vlastne ťahovala. Hej, vykašlal som sa potom na to, už som to najriešil a sa mi to nejakým spôsobom vypomstilo teraz. No, zrovna na takej dôležitej ceste, takže ja som na ten pohrebaní nešiel, lebo to znamená, že každá kryžovatka ti vlastne skape ten motor, pokým není optimálne počasie a vlhkosť vzduchu. Vybiť tú som už nechcel tam riskovať, tak som sa otočil a išli sme domov. No, tak vidíš to aj toto sa stáva.
0: Ačne. Pojazdnú dielňu treba zo sebou určite vždy mať. Ja si pamätám, jak sa mi utrhlo plynové lánko na kilečku a nemal som zo sebou nič len kus kartóna. Tak som ho strčil do karburátora, do, medzi to lánkou, vieš, aby to proste dávalo nejakú šťavu a predstav si, jak, jak som teda došiel domov. Hej To proste to auto žvalo a ja som s ním teda išiel a každý po mne pozeral, že to je vodič, ty vole, jaký zver.
1: Pojazdnú dielňu, samozrejme, že mám nejaké gula, kľúče a podobne. Hej bolo čo vzadu, v kufri vždy je, len bez nejakého elektrikárskeho vybavenia proste konektor neprerobíš, takže pojem ti, že to je taká blbá závada, keď ti tá, tá váha vzduchu vlastne raz ten impuls dá, raz nedá, tam ti idú zmetočné údaje tým pádom a to Jasne. auto to koza, no? Ide, nejde, ide, ide, nejde, no takže vodiči si za mňa užili chvíľku. Ale dobre to dopadlo, tam podstatné bolo, aby sme sa na tom vedeli aspoň vrátiť domov, takže Dáme to do poriadku. A vieš, čo bol paradox, že vlastne pred tým pohrebom ja som ešte absolvoval STK. Takže ja som išiel z STK, kde mi pán technik povedal, že autičko je vo vynikajúcom stave. Mm. A za pol hodinu som robil Cypress Hill pri sedení. Yeah. <laughs> no,
0: vieš, čo by aj ma ale zaujímalo? Stave? Že jak ťa mohol pre Boha nasrať Vladimír Putin? Putin?
1: To je zlého Vladimira či teš, ne? To Putin. Uh, ideme na ten bod. No jasne, to ma zaujíma. Uh, brutálne som sa uh, nahneval na vyjadrenie Vladimíra. Máš na napísané pitu. nasral. <laughs> Ty to nezjem ju. <laughs> Áno, v tom momente som bol až červený. A Vladimír Pikora so svojou manželkou... Počkaj, najprv povedz, kto to je. Takže Vladimír Pikora so svojou manželkou Marketo, Marketou Šichtárovou sú také dve ikony ekonomiky v Čechách robia dosť významné funkcie v nejakých ekonomických inštitúciách a majú tendenciu sa verejne vyjadrovať vždy k nejakému ekonomickému dianiu. A ja som minule už spomínal aj knižku, ktorú budem recenzovať na konci tohto podcastu a budem, budem vlastne o nej trošku rozprávať. Určite si pamätáte z minulého podcastu volá sa s androidkou v posteli, tak by som to nepreklútil, takže títo dvaja, už som ich v tomto podcaste spomenul ako autorov tejto knihy no a tým, že sa verejne vyjadrujú, tak majú tendenciu pôsobiť aj na sociálnych sieťach a títo dvaja ekonomovia majú svoj YouTube kanál. Nechcel som spomínať to mexické pivo, pretože nás to trošku deprimuje, ale na základe nejakých opatrení, ktoré Babiš robil v Čechách v rámci mexického piva, ma- malo byť aj nejaké opatrenie v rámci gastrolístkov. Malo to mať asi taký charakter, že nebudú vydávané gastrolístky, ak som tomu mu dobre porozumel, a bude, bude im vlastne to strávne, vyplácané normálne v peniazoch normálne ako cash. A na to reagoval vlastne tento vládenie Pikora. Ja som mal ešte vlastne povedať, že jak sú oni zmýšľajúci ľudia. Ja by som ich definoval ako takých ekonomických libertariánov, ktorí sú tvrdopravicoví, strašne plujú na všetko, čo, čo, čo má názov socializmus, socialistické a, a tak ďalej. Radil by som ich do nejakej škatovky vrcholných individualistov. Takže tento vládenie Pikora vlastne prišiel s tým, že aký debilizmus je usmerňovať ten chod gastrolízko, viac menej, jaká je to blbosť absolútne to umrdviť a tie argumenty a, až mi pískali v ušach. Rozumieš, čo ide? Samozrejme, že on na tom má nejaký ekonomický náhľad a človek, ktorý doteraz popieral akékoľvek regulácie štátu a na všetko, čo proste štát mal tendenciu nejakým spôsobom riadiť, to, to hejtil, to odmietal, ale teraz vlastne keď zareza, zarezal alebo mal tendenciu zareziť gastrolisky tak sa presne postavil na opačnú stranu Rozumieš, lebo Čo je gastrolisok? Mňa gastrolisky serú to tak musím povedať a bez prepačenia už od, odkedy existujú. Pretože to je jeden obyčajný debilný nástroj, ako ťa doteraz, kým to ešte nebrali v potravinách, nutil tie peniaze iz minút do nejakého reštauračného zariadenia. Možno zariadine. by som len
0: toto vsunul jednu poznámku. Gastrolistok ako cenina je iným spôsobom zdaňovaná ako peniaze, ktoré dostaneš, kebyže to dostaneš na výplate. To len...
1: Dobre, to je technická vec, ktorá sa dá v legislatíve vždy uprať. Samozrejme, hej. Je to, vidím, že to naši zákonodarcovia na toto majú tie páky, aby proste spravili nejaký ucelený nástroj. Ale do, musíš uznať, že doteraz to tak nejak bolo vedené. Jednoducho si dostal gastrolisok s tým, že zamestnávateľe sa odvolávali na to, aby zamestnanec nepremrhal tieto, tieto finančné prostriedky, aby sa naozaj najedol. No,
0: na e, takto. Mňa gastrolisky ako také tiež tvú z nejakých dôvodov. Ale to, aby, že, že prinútiš toho človeka sa normálne strávať, že si dá teple jedlo hej, raz denne, tak z globálneho hľadiska, keď to zoberieš, keď sa pozeráš ako na, na pracovníkov, na zamestnancov, tak z tohto pohľadu je pre teba zdravý zamestnanec dobrý zamestnanec. V zmysle, že bude mať menej proste problémov zdravotných. Teraz myslím vyslovene na zdravotné veci. Nie,
1: Jeden z argumentov vlastne tohoto pikoru bolo aj to, že teraz, teraz viac menej budú tí zamestnanci špekulovať a budú viacej nakupovať v hypermarketoch. a aj, budú počkaj, jesť uh, merit, do vysvetli Prepač,
0: najprv doho, mi vysvetlím a... vysvetlí merito veci, pretože to vyhlásenie samotné si nepovedal. Čiže ty hovoríš o tom, že, 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 čo, že, že odrazu sa môže gastrolistok použiť v jednote? To sa mohlo aj doteraz. Či nechápem?
1: Nie v jednote. Nie, nie. To, to som si potom zisťoval, že aj v Čechách už platí to, že sa gastrolistkami dá v určitých gastrolist platiť, ale tam malo byť dočasné nejaké také obmedzenie, že sa gastrolicky vôbec nebudú dávať a budú sa vlastne v tej hodnote dávať normálne na účet pracovník. A pracovníka. to sa ti nepáči? To sa mi práve, že mne osobne páči. No, dobre, ale tak si štveri, rozumiem. Mňa, áno, mňa, mňa len štveje vlastne vyjadrenie tohoto, tohoto ekonóma, pretože človek, ktorý je proti akýmkoľvek usmerneniam alebo manipulácii štátu, tak zrazu odmieta. Tu vec, že sa tieto gastrolycky zrušia a chce presný opak, lebo ekonomicky mu to teraz nezapadá do toho a cíti, že určité reštaurácie to nemusia pri tomto mexickom pive rozchodiť a pozera na to nejakým ekonomickým spôsobom, že donútiť tých ľudí ísť, jesť práve do tej reštaurácie. No, roz,
0: rozumiem, ale teda ja, ja veľmi to a celkovo tú problematiku ako nepoznám, ale, ale opakujem to, čo som povedal predtým, že, že keď to dostaneš na výplate, tiež sa nejakým spôsobom osobom naješ. Ale tým, že, že nebude tam to prinútenie, že proste nepôjdeš niekde do e, reštaurácie sa normálne nájsť na menučko, tak si dáš len dva rožky a 10 dekatresky. hej. Mnohí budú takto Ja špekulovať. teraz
1: nechcem, nechcem riešiť to, že jak to tí ľudia berú, alebo jak, jak budú vlastne nakladať s tou hodnotou a čo s tým spravia. Tam viac menej ide o to, že tento človek je ekonomickou jednou z ekonomických ikon v Česku, ktorý mal nejaký názor a zrazu tvrdí niečo úplne iné. Oni vlastne každú reguláciu štátnu odsudzujú a ja teda pokladám gastrolystok za veľkú reguláciu. No, ja to pokladám za veľkú
0: krádež, poviem ti to úprimne.
1: A to je druhá vec, pretože za, zarába na tom firma, tak som to ktorá myslel. to tlačí. Tak som to myslel. Oni zarábajú cca 3% z celkového toho objemu peňazí. A to, ale to nezoberú tebe, to zoberú vlastne tomu, tomu reštaurátorovi. Takže, takže zrazu, keď proste prišla nejaká, už teraz by som to tak definoval, že kríza, tak prevráca kabát a re, regulácia, verme to tak, že je to regulácia, ktorá sa doteraz niekomu nepáčila, zrazu aj takejto ikone ekonomiky sa páči a tvrdo to odsúzoval. Mm. A pritom jeho argumenty boli Veľice chábe, pretože tým pádom, že majú dovolené platiť gastrolístkami aj oni v tých reťasoch, nikde není zaručené, že tí strávníci, alebo určité percento tých strávníkov do tých reštaurácií budú chodiť.
0: Vodničko, ty uberáš právo človeku zmúdriť a zmeniť ten názor?
1: Ja si osobne nemyslím, že zmudrel a menil názor, pretože tie niektoré vyjadrenia, ktoré som si od neho čítal, sú nie až také staré. A toto vyjadrenie najnovšie, ktoré ma poburilo, je len nejaké troj Neviem, neviem si to vysvetliť. Dobre, neviem, ale sme sa to, tomu... A o, o, osobne, osobne mi to príde v, ako v rámci tých gastrolistkov veľmi čudné, že podporujeme nejakú firmu, ktorá vlastne zarába, že úplne, že na ničom. Presne, Len na tom, že tlačí gastrolistky a potom si z pošty alebo odkiaľ vybere naspäť penia. Je
0: to taká mafiančovina, podobná ako je soza a platíš za disk pásky a, a za všetko, vieš. Presne, to je presne tak. také isté. To je, zarábajú niektorí ľudia, no, vieme.
1: Jednoducho, keď máme ponehať nejakú osobnú slobodu človeku, tak by sa pre Boha mal aj sám rozhodnúť, či bude ísť v reštaurácii alebo nie. A keď sme už pri tom, keď proste človek sa chce na tej reštaurácii. Tak on do tej reštaurácii pôjde, či ten gastrolistok má alebo ho to nemá. To je
0: síce pravda, ale keď to zoberieš percentuálne, ke, kebyže odrazu teraz strhneš gastrolísky, tak je ti jasné, že, že niektoré prevádzky zavrú a že zníži sa počet tých ľudí, ktorí sa pôjdu na to menučko na jesť.
1: Ja, ja si osobne myslím, že keď dneska je povolené platiť gastrolyskami v reťazcoch, tak toto absolútne už stratilo zmysel, pretože tí, ktorí chcú špekulovať s tým tak budú. Proste oni to nášetria za celý rok a potom to milujem. To
0: je, je bilé v Praje... Ja mám kolegu, ktorý sa bol večer napiť e, vonom niekde v Reštike, vliezol do taxíka v takom celkom unavenom stave a keďže nemal peniaze, tak taksikárovi zaplatil gastráčmi.
1: Maria, je to platidlo, vôbec že neduje, jasné, jasné. Podľa mňa by každý mal nehať, ponahať tú osobnú slobodu človeku, nech sa sám rozhodne, čo chce spraviť. Raz je to zákon, že zamestnávateľ ti má hradiť OK, tak dostane 4,50, tu ti to dá naučiť a rob si s tým, čo chceš. Ja som si svoju povinnosť splnil. A ty máš peniaze a s nimi, čo chceš. Keď sa teplý obed, dobrý dobrých do reštaurácie, keď chceš ísť do reťasu, nakup si tam rohliky mm, v tom reťazci. Keď ho môžem absolútne chytať už za slova, tým kde máš záruku, že keď ideš do, rešta, do reštaurácie na nejaké menučko, že to je kvalitná strava? Prepač, ešte, ešte ťa nepustím no. k slovu. Keď dneska dokáže niekto uvariť menučko za nejaké 3 eura, tak sa treba pýtať, z akých potravín to navarí. Jakým spôsobom sa dokázal dostať na takúto sumu. Tomu ti chcem takže... povedať. Ja
0: som, ja som ako študák veľa robil v rôznych reštauráciách, takže o tom niečo svoje viem. E, takže to, čo vravíš, je absolútna, ale absolútna pravda. E, za tie peniaze oni musia veľmi špekulovať, tí kuchári, že jak to dajú dohromady. A často, veľmi často v tých výverovňách to s kvalitou nemá nič spoločné. Čiže s tým s tebou súhlasím. A jak to robím? Ja poviem, ja som tzv. dozičkár. Ja si navarím aj tak vždy sám zoberiem si to v dozičke pekne do práce a, a tak ako hovoríš ty ja som, my máme elektronický gastrojač čiže to je taká platobná karta a ja som to dal žene, nech proste nakupuje
1: to, Vieš, to je ďalšia negatívna vec z že pokým to bolo v nejakej papierovej forme, z toho majú Prevádzkarý zákaz vydávať. To znamená, že aj tak ten obec vždy stal viacej, pretože si tam nechával tringelty, alebo si to potom musel doplacať nejakým štrkom, čo už my väčšinou ten štrk po vreckách nemáme, keďže platíme všetko kartou. Bolo to trošku blbé, no. Dneska nám to zamenili za kartu, každý mesiac sa mi vlastne dobíja gastrokarta, čo je ale nevýhoda, že terminál na takúto kartu skoro nikto nemá.
0: E, dobre, to je možno vaša karta, ale tu našu berú všetky, všetky obchody. Takže to je vec technická skôr
1: to čo máte za kartu?
0: Jo, nejaký ticket, restaurant, Lidl, Tesco, všetko to berie.
1: No počkaj, počkaj, ja sa nebavím teraz o reťazcoch nákupných, ja sa bavím o reštauračných. Ja, tak,
0: jasné, tak tam je tam, veľký tam problém, že, problém, že chodíme vlastne len do, do tých vývarovní, kde to ako berú a tých je menej. Väčšina tieto gastráče no. elektronické neberie, v tom s tebou
1: plne súhlasím. No ja. áno, pretože pre nich sú to zase zvýšené náklady. ten terminál nie je zadarmo a zase z toho profituje len ten, ktorý to na konci zúčtováva a mastí si ruky z troch mm, Vieš čo? ja som nevečer, ale som
0: celkom sokova. hladný, tak už nechajme túto tému strahovania. No, Dobre. Uh, správy z domova, to ma zaujíma.
1: Správy z domova, keď už vám teda nadávať, nechcem byť už úplne vulgárny v tomto dieli, takže...
0: E, počkaj, počkaj, ja som s tebou, keď som, sme hovorili o tom mexickom pive, že budeme hovoriť e, skôr veci, veci pozitívne a e, možno re, reálna práca, ktorú mi povieš, pretože máš kolopovinné deti, e, nebude úplne ružová, ale minimálne treba povedať, že e, situácia okolo tohto mexického piva prinútila všetkých učiteľov riešiť túto situáciu. Čiže cez rôzne platformy, nemá to úplne hlavu petu, ale proste nejaké to online vyučovanie v tom zmysle, že teda sú nútení skúšať, testovať, nové veci sa naučiť a tak ďalej. Čiže ja to vnímam z, zo širšieho pohľadu, hej, ako, ako veľký sociálny experiment z pohľadu toho, že, že tí učiteľia sa teda musia naučiť nové veci. To isté sa týka home officeu, pretože e, zamestnovateľa veľmi neradi dávajú na Slovensku home a sú to nejaké problémy a teraz predpokladám, že v istom percente dojde k nejakému uvedomeniu, že to home office neznamená, že zamestnanec si proste vyloží nohy a nebude robiť nič. Ja, ja dokonca si myslím, že robím viacej, než keby som bol v office, lebo nikto ma neotravuje. už mám plusgere na zadku, jak stále sedím za tým počítačom. Čiže z tohto pohľadu by som to chcel povedať, že to bere, vnímam to veľmi, veľmi pozitívne. Samozrejme, ty teraz povieš nejakú skutočnú realitu, jak je to u vás a to tak rúžové nebude.
1: A ja ja tu mám takú poznámku, že správi z domova dvojbodka neschopný učiteľ, alebo ako vy, vyzerá výuka v domácom prostredí vodníčka. Ja by som chcel vzdať hold všetkým učiteľom, ktorí na situáciu mexického piva zareagovali pozitívnym spôsobom a majú teda, ako už Žura rozprával, tú snahu nejak sa adaptovať do tohoto prostredia a priťahnuť tých žiakov do nejakého elektronického vyučovania. Ale žiaľ Bohu, tá situácia nie je asi takto nasadená celoplošte na Slovensku. Tu sa asi ukazuje a oddeluje sa plevy od zrnačka. Zemnou od plev. Kde, kde tí učiteľia sa vysledne vyprofilujú buď na veľmi schopných učiteľov alebo na tých, ktorí tam naozaj nemajú čo hľadať. Ja som dosť pobúrený tým, že niektorí učiteľia, a to práve v mojom prostredí, na to úplne kašlo a nemajú vôbec tendenciu sa ani pokúsiť o... o Proste nevidím žiadny náznak toho, že by tá edukácia mala začať nejakým spôsobom byť vyučovaná na diaľku cez internet. Chápem, že nie každý učiteľ je dostatočne elektronicky vybavený na to, aby mohol plnohodnotne viesť tú triedu ce- cez nejaké webové rozhranie. Takisto chápem, že nie všetci žiaci na Slovensku majú tú možnosť mať internet a mať nejaké zariadenie pomocou, ktorého by sa pripájali do tejto siete. Ale tam, kde žijem ja, je absolútne normálne, že to dieťa má minimálne smart telefón A za nejaký minimálny počin od toho učiteľa by som si prial aspoň to, že natočí sam seba, urobi prednášku a zavesí to video či už na nejaký YouTube kanál alebo kdekoľvek. Alebo nejak, proste chcel by som vidieť nejaké minimum. Žiaľ Bohu, ja mám negatívnu skúsenosť, mám doma dve škole povinné deti a ani jeden učiteľ, pedagóg mojich dvoch detí túto tendenciu nemá. No
0: to ma hodne prekvapuje, pretože počúval som rôzne podcasty aj učiteľov rôznych, a to na rôznych stupniach, či je to základná škola, stredná škola alebo vysoká. A ja som počul úplne opačný názor, ale je pravda, že som to počul v podcastoch, čiže u ľudí takto viac menej vybavených a erudovaných. A ako príklad uvediem, napríklad v Rumúnsku jeden učiteľ to robí, robí tak, pretože zo zákona musí ukladať tie, tie testy. Takže On to urobí tak, že vytlačí tie testy, naskenuje ich, pošle žiakom. Žiaci si to doma vyplnia, vytlačia, a oskenujú, pošlu späť, ona to musí zase vytlačiť, oznámkovať, založiť a poslať žiakom späť. Čiže z tohto pohľadu to nie je 21. storočie, lebo tam si to zákon vyžaduje, aby to teda bolo tak, takto ukladané. Ale počul som o rôznych učiteľoch, ktorí presne tak ako hovoríš, jednak tú samotnú prednášku dajú na YouTube, čo má istú výhodu v tom, že keď niečomu nerozumieš alebo si nestihol pochytiť, vieš si to posunúť späť, vieš to znova pozrieť a tak ďalej. že to je e, veľká výhoda. A samozrejme použitie rôznych platforiem, hej, Webex, Zoom, Classroom od Google čokoľvek, hej, proste sú na to, na to, na to prostredia, kde, kde sa dá in, uh, urobiť ne, nejaká rúma, uh, alebo je to Teams, alebo čokoľvek, kde sa dajú dať otázky, a tak ďalej, kde sa s tými žiakmi dá komunikovať. A čo som teda počul, väčšinou to funguje tak, že sa urobí proste nejaká trieda, kde proste sa pripojí do jednej, jedného toho rúmu nejakých 30 žiakov a prebehne normálne hodina. Čiže to, čo hovoríš ma úplne akože zaráža, pretože aj u nás som nejak tak očakával, že učitelia takto zareagujú a že u vás na škole to tak nie je, tak to je veľmi smutné.
1: No, aby som úplne nekrydil to, čo si povedal s tými testami, tak to tak funguje. Ta škola, do ktoré, ktorú naštevujú môj deti, tá funguje na platforme EduPage, to je nejaký portál ucelený pre preškolstvo, cez ktorý si vlastne vymieňajú zadania úloh, testy a tak ďalej. A tie testy sú cesto zadané no A si Tvoje cez... deti nedostali
0: cesto tie testy? Či nechápam?
1: No dostanú, samozrejme, oni dostanú tie testy a dostanú vlastne nejaké inštrukcie, čo majú robiť a potom sa tie testy cez tento portál majú posielať späť. Ale nehnevaj sa, toto není edukácia. ...cez web. Toto ano. je vysokoškolský systém, kde dostaneš zadané, čo máš robiť Jasne. a ty potom nejakou formou samoštúdia e, sa snažíš teda prísť k vedomostiám. Aby, ja. okay. aby
0: som to pochopil. Čiže e, neprebehne vlastne samotná ako hodina s nejakým vysvetlením, ale deti len dostanú zadanie, ktoré musia vyriešiť, ano?
1: Tak, ako si povedal, do, dostanú zadanie, čo, do čoho sa majú pozrieť, do ktorých knih, do, do ktorých pracovných listov a potom prípadne príde cez to test. Vyplňte test, napíše pani učiteľka, vyplňte mi ho do 14.00 a my nazpäť späťne e, Ale test. to naozaj je
0: vysokoškolský systém. Není tam tá interakcia, není tam vysvetlenie, není tam hodina.
1: Interakcia není žiadna. Mám informáciu, že prvý ročník tu na v tej istej škole je riešený cez web a dokonca proste, že tá trieda naozaj 30 detí sedí pred monitormi a je tam nejaká výuka. Ano? Neviem aká, neviem v akej forme, ale je tam ten pokus a je to vedené presne tak, ako som to čekával cez web online, je tam priama interakcia. Aby som ne, nekryl všetkým učiteľom a vyzvihol práve tých, ktorí to vedia a majú snahu o to, aby to no, šlo. No tá
0: hodina musí prebehnúť interaktívne, že ten učiteľ odpoveda, vysvetľuje a tak ďalej. To si na, na základnej škole neviem inak ani predstaviť ani na strednej.
1: Ja by som, ako som predtým naznačil, privítal akúkoľvek formu. Nemusí byť interaktívna, aby žiak vstupoval do tej výuky. Stačí, že by ten učiteľ tej prednášky vedel na hrať a niekde ich zverejnil. Aj toto by stačilo. My sme písali taký, ne, nebol to list, ale cez ten EduPage takú poznámku vyjadrili sme nespokojnosť riaditeľke, že jednoducho my sme obidvaja rodiča doma na home office to znamená, že my máme 8 hodín pracovať pre firmu a namiesto toho sa moja žena zmenila na kuchárku a učiteľku.
0: Tohto pohľadu, keď si dával hold učiteľom, ja by som dal hold aj všetkým, všetkým rodičom, ktorí presne ako si povedal, je úplne iné mať home office a je úplne iné mať homofy sa uzavreté školy. Hej, to je samozrejme pravda, tak ako hovoríš.
1: Samozrejme by som v tomto chcel vyzvihnúť aj moju manželku, ktorá to teda bravúrne zvláda, ale robí jej to vrázky na čele, nie? je to sranda. Pretože tých zadaní chodí jedno za druhým, ako keby tie deti sedeli naozaj v škole a už odbieha k jednému dieťaťu, k druhému a rie, rieši proste zadanie. A čo
0: povedala moja žena k tomuto, ona je učiteľka. Jednu pozitívnu výhodu to predsa len mať bude, aj keď tá situácia je teda zložitá pre všetkých a toto, to, že ten rodič možno vo veľkej miere pochopí, že, to die, že nie je na víne škola, keď to dieťa má nejaké zlé známky, je tam nejaký proste problém. Vždy, to hádza, vždy keď bola nejaká triedna hodina niečo, hádzali to na učiteľov, hádzali to na školu a nie na, na neschopnosť možno žiaka, alebo že sa mu proste málo tí rodičia venovali. A teraz tí rodičia sú k tomu prinútení a mnohí pochopia, že problém je niekde úplne inde.
1: Ja s týmto si dovolím nesúhlasiť. toto určite nie je prípad základných škôl. Jednoducho tento dieťa potrebuje navigovať, potrebuje tu interakciu a potrebuje mať nejakého mentora pred sebou.
0: Nie, 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 nie na to som narážal, čo si hovoril. Narážal som na to, že ak dieťa malo najmä tomu zlé známky, tak si to vylízal učiteľ. Hej, mu vynadali, že nevie dobre naučiť. To sa úplne na strednej škole, že nie sa to úplne bežne dialo. Ano. Ano. A možno teraz rodičia, keď musia s tými deťmi pracovať, hej, musia vlastne do istej miery suplovať tú školu, vidia, že ten problém je možno. V, v, niekde inde, že je to v tom žiakovi a nie, nie v tej škole.
1: Ne, nesúhlasím, učiteľ je preto učiteľom, pretože má pedagogické vzdelanie a ja nemôžem napríklad nahradiť učiteľa, pretože on vie, ako podať ten výklad, on vie, ako to žiaka motivovať a vie, vie dostať do ňoho tie vedomosti. Ja to neviem. Ja som na, neštudoval 4 alebo 5 rokov školu, aby som to vedel. Tam, tam je veľký rozdiel medzi učiteľom a rodičom. To
0: ani nehovorím. To, to som ani nemyslel, že, že dokáže rodič nejak zasuplovať proste študovaného Hej, len vravím, že často nastávala situácia, kedy problém nebol v učiteľovi, bol v žiakovi. Na stredných školách by si videl, hej, hlavne nie na nejakých prestížnych gymnáziách, ako sa žiaci... Stavajú k štúdiu a učiteľ sa niekedy môže potrhať a nepodarí sa mu zmeniť postoj toho žiaka. Ale na druhej strane príde na strany rodič, prečo má 4-5-ky a proste dáva to tomu učiteľovi. A ten, ten darmo robí, čo robí, môže sa aj potrhať, keď ten žiak ho pošle do kelu, lebo je nevychovaný.
1: Hej. A, tak uh, väčšinou to, o čom rozprávaš, uh, nespočíva iba v rámci nejakej edukácie, ale je to aj v rámci nejakej horšej výchovy. No jasné, doma. jasné,
0: Sam, jasné tam, na to som narážal, rodič, nie, nie na vedomosti. Ro, rodič, Jasne, vidieť. No, niektorí rodičia sú slepí, poviem to tak. Nestarajú sa o svoje deti všetci.
1: Nie, ja, ja si osobne myslím, že tam, kde je dostatočná sebereflexia, tak to ten rodič musí vidieť, že jednoducho nie je to iba na tým tej tým edukácie, sú na Tam, kde je dostatočná
0: sebereflexia, to bola krásna veta. Tá ale často chýba.
1: Ale viac menej toto, čo my tu opisujeme, tak je problém žiakov na základnej škole. Žiaci na stredných školách to sú samostatní ľudia, pomali dospeli, takže ja si osobne myslím, že oni to seba štúdium zvládnu brávurnejšie ako No ako základná deti.
0: škola to je jasné, tam to, tam to treba viesť za ruku hej, a tam určite treba a interakciu.
1: Povedal by som to aj na, na takom príklade, ja mám druháčku a mám siedmaka Uh, viac ten druhák, to je všetko v poriadku ten rodič sa mu dostatočne vie venovať dieťa vstreba ved- v- vedomosti je to, je to OK. ale máš siedmaka, kde už sa bere nejaká fyzika nie každý rodič je schopný vysvetliť siedmacké učivo a dovolím si povedať, že nie každý rodič mu ani rozumie to
0: s tebou plne, plne súhlasím
1: čo, čo teraz sa má udiať, rozumieš teraz som synovi vysvetloval teplo moja žena by mu to tým pádom, že nie je nejaký talent na fyziku a matematiku, tak by mu to vôbec nevedela vysvetliť. Ale... Tento problém nemáš len ty,
0: tento problém mám aj ja. A ja som totižto včera vysvetľoval pojem tepla svojej dcére. Tá má rok. <laughs> a... <laughs> Pá, hej, čo je pá, čo, čo páli. E, chytala auto, hej, rozpálené auto, lebo svietilo slniečko a samozrejme ju to pálilo na ruke a podávala mi tú ruku a podávala mi to teplo, že pá, pá, že čo to je, nechápala ten pojem, čiže snažil som sa jej vysvetliť, že čo to je pá.
1: Ja som tým chcel naznačiť, že, že proste, tie vyššie ročníky už idú docela komplikovaného učiva a nie je v silách tých žiakov, aby to samo naštudovali. Už do toho musí byť plne zainteresovaný rodič, ktorý nie vždy je schopný nahradiť toho to učiva. Je Takže je to veľmi veľmi taká podivná situácia, neviem, ako mám na, na, na toto reagovať a veľmi ma mrzí, že práve ten učiteľský manšaft, ktorý má na starosti moje deti je práve ten pasívny. Dosť, dosť ma tomu
0: No to je potom smutné, to je, to je smutné, lebo teraz je ten náklad na všetkých veľký a, a hlavne teda na rodičoch a to, že, že, že učiteľia sú tak, takto ako nasmerovaní tam, tam u vás, tak to ja som počul úplne iné, napríklad na situácia tuto, kde som, som riešil práve jednu žiačku, myslím, že piatačku, ktorá nevedela rozchodiť ten Zoom, hej? lebo oni, oni majú proste tú triedu a nepočuli ju, mala to proste zle nastavené a oni to majú presne tak, že proste vždy majú vymedzený čas a normálne majú hodiny, hej? že všetci sa pripoja a proste učiteľ vysvetlí látku, oni sa môžu pýtať a tak ďalej. Samozrejme aj pre tie deti je to výborné, lebo vidia svojich spolužiakov, môžu si s nimi pokecať, hej? čiže je to aj po tej stránke dobre, po tej nejaké ako sociálnej a, a normálne to tu funguje tom mysle, že teda majú normálne hodiny, akurát nesedia v triede.
1: Ja to vidím, na tom YouTube som našiel veľa takýchto príspevkov. Jak sme písali ten nespokojný mail, alebo tú poznámku, tak sme tam teda napísali, keď sú teda učiteľe neznali, ktorými nástrojmi by sa toto dalo riešiť. Spomenuli sme tie klasické asi najznámejšie, ktoré by boli vhodné pre e, základné školy. A mne osobne príde najjednoduchší a najmenej problémový Google Classroom. Jednoznačne jednoznačne. všetky decka majú mobilné telefóny, tým pádom majú vytvorené Google konta, Google účty a je to bezproblémový chod z toho Classroom. Takže dokážu fungovať vlastne na Microsoft Teams Podľa mňa dobrá trefná poznámka do tohoto podcastu je aj to, že títo giganti elektronicky sa k tomu postavili dosť, jak to povedať, štedro. A napríklad taký Microsoft uvoľnil Teams pre pre školy zadarmo.
0: Rád by som k tomu povedal teda dve poznámky. No, štiedro, vo prečo prečo štiedro? Samozrejme, keď máš tá, ja, ja, Jaký je model Windowsu. Hej, model Windows je taký, krekni si, stiahni si, nikoho nebudzerieme, aby, aby sa to penetrovalo do, čo najširšie. Tým, že teraz nastala situácia, aká, aká nastala, síce na chvíľu krátkodobo eh, povedali, dobre, máte to za 3 mesiace zadarmo, atď. a tak ďalej, tak ďalej trošku si zaťažia svoje servere. Na druhej strane sa im to omnoho o mnoho viac vráti späť, prečo, prečo sme to hovorili, pretože veľa ľudí, veľa učiteľov a tak ďalej, eh, spozná tie nástroje, na, eh, prilepí sa napríklad na ten klasický. Začnú to samozrejme používať samozrejme, a potom samozrejme. budú platiť. To je prvá poznámka. A,
1: Ma, Microsoft sa snaží infli, infiltrovať presne. do školstva, nie sú až takí filantropi. No, nechcel som to tak škaredo povedať. Presne. Je to záležitosť každej firmy, ktorá vlastne uvoľnila svoje produkty, chcú získať no, ďalšieho zákazníka. A to je jedna,
0: jedna, 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 jedna poloha veci. Druhá poloha, to nechcem o tom veľmi diskutovať, len v skratke, neviem, či si zachytil, že že Google a Apple si pomedli ruky, podali si ich a povedali, že teda my vymyslíme riešenie na, na, na to mexické pivo a budú komunikovať medzi sebou v zariadenia cez Bluetooth alebo inými spôsobmi a, a cez kontakty jednoducho sa budú identifikovať tí, že kto sa kedy s kým stretol. Toto je mimoriadne nebezpečná situácia, ktorá tu teraz vzniká. Chápem ciele a možno samotné podanie toho cieľa je naozaj tak, ako si povedal, že filantropické, aby sa, aby sa aby rýchlejšie sa dalo reagovať na epidémie a tak ďalej a tak ďalej. Ale... Ak otvoríme túto pandorinnú skrinku a akceptujeme to, pretože keď iOS to nahrá proste do svojho systému, tak toho sa nezbavíš. Od toho momentu, zatiaľ, čo sme sa kedysi vždy bavili o veľkom bratovi a tak ďalej, tak toto narastie do oblúdnych rozmerov.
1: Takže mne sa to osobne veľmi, veľmi nepáči. Ten zásah do toho súkromia, ten prichádza z každej strany už s chválením nejakého zákona, ako nám budú sledovať polohu od operátorov a tak ďalej. Sem nechoďme, to môžeme rozobrať neskôr. Ja by som ešte pokecal o tom školstve a o tých nástrojoch. Ja, ja samozrejme som si potom dohľadával napríklad ten Google Classroom, že či sú není nejaké online školenia na to, že by tí naši učiteľia na to pozreli. No jasné, plný, plný YouTube vlastne týchto školení máš. Dokonca som našiel školenia aj v Slovenčine, aj v Češtine. A čo ma veľmi prekvapilo, hneď tam bola nejaká ukážka nejakého učiteľa zo Slovenska, niekde zo stredu Slovenska, ako na tom funguje ako si to celé prednastavil a viac menej tam bola aj ukážka priamo z vyučovania z tej hodiny a ja som nadobudol normálne taký pocit, že to je snáď ešte efektívnejšie, ako keby tie detská sedeli v škole, pretože za prvé sedia pri tom počítači, nesmierne ich to baví, lebo zrazu je to iné, je to elektronické a za ďalšie je tam dohliadajúci rodič, ktorý zabezpečí to, že to dieťa robí to, čo má. S týmto názorom, to bola vec. S
0: týmto názorom som sa stretol už niekoľkokrát, pretože je to presne tak, ako hovoríš, jednak. Tie, jednak keď deti sedia pri tom počítači a e, rodičia, aspoň teda, čo som počúval nejaké podcasty, si všimli, že sa znižil počet, e, že sa znížila potreba tých detí e, využívať ten počítač tak, jak, jak predtým, že, že viacej vyhľadávajú iné aktivity. Radšej si e, zahrajú fotbal alebo proste niečo, pretože už pri tom počítači musia sedieť, čiže, čiže do istej miery e, to má vplyv na to, že sedia pri počítači mož- nielen nie kvôli, e, kvôli edukácii, ale aj kvôli, kvôli nejakej zábave, čiže. Znižil sa ten počet. A čo sa týka toho, čo hovorí, že to má vyššiu efektivitu. No samozrejme, pretože elektronické, elektronická forma má mnohé výhody, ktorá, ktoré bežná forma nemá. Napríklad, ako som spomínal, keď tú prednášku nahráš na web, tak si ju vieš kedykoľvek pozrieť, ktorúkoľvek čas 5. Hej? Čiže si, si to vieš oživiť. Predpísomkou si to môžeš pozrieť a tak ďalej. Potom sú tam rôzne metódy vyhľadávania, ro, robenia rôznych väzie, blinkov a tak ďalej. MAP, vieš, rôznych súborov a tak ďalej. Čiže, čiže, uh, uh-huh nám v školstve a tým myslím vo všeobecnosti teraz nielen na Slovensku, vo všeobecnosti to platí je určite zavedenie, nemyslím teraz full home office hej, aj pre deti, ale zavedenie online vyučovania v nejakej miere by bolo jednoznačne výhodou a určite to zvýši efektivitu vyučovania, jednoznačne s tebou súhlasím.
1: A mu, musím ešte povedať že tento učiteľ, ktorého som mal na napozoraného, vlastne ten nerobil cez ten Google Classroom ten tento viedol cez ten Microsoft ťacký. Teams, využíval kompletný balík toho Microsoftu, takže tie deti mali možnosť vidieť nejakú jeho vzdielanú plochu, kvázi čo kreslil akože na tabulu, interaktívne reagovali na nejaké obrázky, ktoré oni vedeli následne doplňať z toho svojho pracoviska. Mal to naozaj veľmi prepracované a tie deti boli z toho no, to potom som videl ďal... ano? no Potom som videl jednu prednášku, to už bolo a anglicky hovoriaca profesorka, mám taký dojem, že bola britka, tá predvádzala ten Google Classroom. To bolo trošku také zložitejšie, keď si tam teda viem predstaviť nejakého 50 až 60 ročného učiteľa, tak ten Google nastaviť bolo trochu horšie tým pádom, že to bolo naozaj robené pre školu. Lebo ten Teams, povedzme si, to je taký univerzálny nástroj pre prednášky, pre firmy, pre, pre tie vzdialené meeting, a predstavím, ten classroom ten bol špecificky robený ako na tú edukáciu, na tú triedu. Takže ponastavovať si tie jednotlivé triedy. Podľa manuálu sa to dá jednoduché, len pre staršieho človeka by to mohlo byť trošku nepríjemnejšie, ale... Úplne
0: jednoduché to nie je. Tam si treba uvedomiť, že ten Teams je plne integrovaná platforma s rôznymi inými nástrojmi od, od... Microsoftu, napríklad Nodes a tak ďalej a čo som, čo som počul že zrejme to dopadne tak že ten tips má byť náhrada Skype for Business, ktorý teraz je nejaký četovací program ako pre firmy aby sa... no, k tomu
1: sa dostaneme hey, čiže,
0: čiže keď hovoríme o tých výhodách jednoznačne výhodou by bolo keby sa k tomu, k tomu online vyučovania doplnili ďalšie nejaké moduly, poviem príklad ak vysvetľuješ dieťaťu nejakú konštruktívnu geometriu proste, alebo proste niečo na tabuli a kreslíš kreslíš nejaký tvár alebo nejaký 3D tvár v nejakom technickom kreslení na tabulu. Je to úplne iné, ako keď to hodíš do online sveta, máš na to nástroj a vieš tam urobiť teraz priestore, vieš to ukázať tomu dieťaťu v priestore a nemusíš sa spoláhnúť na to, že to dieťa si vie predstaviť niečo, čo vysvetľuješ na dvojrozmernej tabuli, ale vie, máš na to nejaký nástroj, myslím teraz konkrétny nástroj na tú hodinu alebo na ten predmet, ktorý je na to určený. Ktorý...
1: A to, kto si viem predstaviť tým, že zdieľaš vlastnú plochu a už od nejaké strany si zoberieš...
0: Jedna, jedna vec je plocha, druhá vec je nejaký konkrétny nástroj. Ja napríklad som videl, uh, videl aplikáciu, to je myslím je aplikácia na, na kreslenie technické a priestorové, kde nakreslíš nejaký, nejak, nejaký predmet, nejakú kocku alebo proste niečo šikmo, ju prerežeš, ono to rozdelí a urobi ti z toho 3D proste model. Alebo iný príklad, keď vysvetľuješ napríklad m- 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 k- krivky, hej, vysvetľuješ ne- nejakú kvadratickú krivku a nejaký výpočet pod ňou, tak tam vieš do toho vložiť proste tak grafické prvky, aby ten... Aby ten aby ten študent pochopil, že to, čo je pod krívkou, tá plocha a tak ďalej, že čo to znamená, nemusí si to predstavovať. Ja v tom vidím strašnú fantáziu. Pre, prečo to hovorím? My napríklad spolupracujeme ako firma s rôznymi školami, kde riešime pre tie školy rôzne nástroje. A teraz hovorím nástroje ako na virtuálnu realitu, rozšírenú realitu, proste už takéto pokročilé nástroje, ktoré slúžia vyslovene na edukáciu. A toto to ohromne dokáže podľa mňa zjednodušiť vysvetlenie rôznych úloh a rôznych fyzikálnych javov napríklad a tak ďalej.
1: No, ja, ja ťa rozumiem. Ja to chápem. Samozrejme, taký ucelený, komplexný nástroj tu zatiaľ nie je. Ale čím väčší bude dopyt, tak tým bude väčšia motivácia pre tieto firmy to no, doľaďovať to tie nástroje
0: Jasné.
1: Určite, že áno. Ja si osobne myslím, že sa dá uh, učiť aj tým spôsobom už teraz, ako si teraz povedal. Akurát človek musí byť trošku prúžne v tých softveroch a musí to trošku viaci skombinovať a nie je to pre nejakého človeka, ktorý je pred penzínom veku, ktorý už tak prúžne ja nechcem kriviť, Sú samozrejme zruční ľudia aj na dôchodku v tejto oblasti. Takže tie možnosti tu sú. Ale vidíš, že nie všetci učitelia vedia na to nabehnúť a nevedia to nejak sklbiť s tou výučbou, ako by sme si priali.
0: Popravde ja nemám veľké ilúzie o našom školstve a o, o učiteľoch. A vždy je to o tom, že keď ten učiteľ vníma to, 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 to že je učiteľom ako poslanie, hej, pokiaľ je to fakt ako učiteľ, ktorý, si, ktorý je na komenského cenu, hej, proste, že to robí pre tie deti a má tie deti rád a chce a vie vysvetliť, tak taký, sa, taký si to dokáže naštudovať, taký sa to dokáže naučiť. A pokiaľ je učiteľ, ktorý tam chodí len preto, aby si to tam odsedel, Hej, a takých takisto taký poznáme osobne tak toho ťažko už prinútiš starého psa proste učiť sa nové kúsky a snaží sa to len nejak prežiť sme takí aj onakí aj makoví no, a ty si zhodov okolnosti
1: proste v takej skupine bohužiaľ Plne s tebou súhlasím ako si to nakoniec vlastne tejto state povedal a ešte raz by som chcel teda vyjadriť úctu tým, ktorí sa vedeli veľmi rýchlo adaptovať a tú výuku na diálku začali nejakým spôsobom riešiť, to je veľký palec hore a vlastne s touto témou chcem si ešte niečo dopovedať? No, ja som
0: chcel to nejak uzavrieť v zmysle, že ok, bavili sme sa o tom, že, že to pivo mexické má teda vplyv na to, že tí učiteľia teda sú nutení proste riešiť nejaké nové veci, sú nutení sa učiť a tak ďalej, ale, ale sú tu rôzne iné dopady, o ktorých sme sa nebavili, ja neviem, napríklad ja očakávam osobne, že tu bude veľký nárast, čo sa týka kníh elektronických, pretože ľudia spozorujú uznali online svet, sú doma zavretí a podľa mňa nákupy a tak ďalej v tomto smere narástli a tým pádom je to dobré napríklad pre elektronické knihy. Takisto je to dobré pre výrobcu pekárny a webkamier, lebo váze nebola ani jedna, keď som pozeral.
1: To, to musím potvrdiť, webkamery a tie handsety, headsety tie zmizli ako prvé, to dokonca dneska nekúpiš už ani tie webkamery, ktoré boli o, okolo 200iek, tie, tie s tým piezoviem, elektrickým motorčekom, už ostali len voľné tie 800 eurové, čo je fakt, že uchylnosť, takže webkameru možno už dneska niečo naskladnili, ale pred týždňom si určite webkameru nikde nezohnal. Pred
0: týždňom neboli jedni pekárničky a už naskladnili. Ako...
1: To som, to som ja. ani nepozeral, tie pekárničky ma ani nenapadli, ale jak si povedal, momentálne ide biznis, ktorý celý sa točí okolo nejakého ďalkového di- prenosu, diaľkového internetového diania. Takže ITčkary sú momentálne veľmi v kurze. Čo sám vieš, pretože ti prišlo niekoľko ponúk e, Dobre,
0: to som nechcel hovoriť, lebo to počúvajú aj kolegovia. Ale, ale, ale som až prekvapený, že proste má Lanária kdekade. <laughs> Takže áno.
1: To áno, áno. Ale zase si treba uvedomiť, že to je iba taká vlna, že momentálne ich je treba, týchto ľudí strašne veľa, ale od 4, 5, 6 Mesiacov, ich potreba toho. To, to opravdu, jasné, bude, to
0: je aj... samozrejme, že to opadne, pravda, že
1: samozrejme. Veď to, to, že sa začali vo veľkom kupovať elektronické médiá, jedné z nich aj elektronické knihy a audioknihy, tie audio neviem, ale normálne textové elektronické knihy, tak tam už štatistika nám poveda, že je to tak, ako si povedal. To by nám mohol povedať ja Michal z Audiolibrixu, mm. ako sú na tom, že či sa ich čísla rapidne zvýšili, tak, to, by to by ma zaujímalo. Možno, že nám do nejakého... Konutáru. A Michal
0: nás počúva, samozrejme, aké, die, nie, ja mu to napíšem ako otázku.
1: <laughs> Jasné, však presúďme sa teda do tej ďalšej témy, ktorú máme, a to sú naše skúsenosti s home office, a jak si predstavujeme, aj to sme rozprávali, aj education, ale vlastne ten náš home office poďme trošku rozobrať, lebo to vlastne aj nejak moc nezmeníme tú tému ktorú sme rozprávali predtým, viac menej sa chodí na obdobných nástrojoch v, r- v rámci tej firemnej komunikácie. Jak si na tom ty? Uh, čo používaš? Jak si, čo si zvykol? Používam si veľa si na nástrojov, pretože
0: tým, že komunikujem uh, nielen s firmou, takže mám Zoom, WebEx, Teams, uh, všet- všetko mám <coughs> a dle potreby to proste používam. Uh, čo by som na to možno povedal alebo zareagoval je, že... Uh, sú samozrejme firmy, ktoré, kde profesionálne, normálne freelancery ďalej fungujú proste z domu a nie je to žiadny problém, ale väčšina tých nejakých riaditeľov, jak, jak som vnímal proste to prostredie, pretože som to trošku sledoval, sú proti home office, pretože to, to berú, že to je vlastne dovolenka pre zamestnanca, no dovolím si silno nesúhlasiť, ale samozrejme sú ľudia takí aj onakí, pretože ten, kto nevydáva nejaké výkony a sa nejak schová za prácu iných v normálnom prostredí v ofise, tak ten aj doma bude robiť vlastne prd. Hej? Čiže, čiže to, to, to je tak. Niekto naozaj potrebuje, aby, aby na ňo ten šéf spoza toho preskleného skla proste pozeral, aby na ňo dozeral, aby sa ho pýtal, čo v ten deň robil a čo chce robiť zajtra a tak ďalej. Čiže je to od ľudí k ľudí. Ale uh, môj osobný názor je, že v prípade... V prípade. Ten prípad vlastne nastal, že boli nútení proste na túto vlnu naskočiť. Tam, kde sa to samozrejme dá, pretože lesník homofisovať doma si nebude ani plavčík. Ale tí, ktorí proste môžu, ktorí majú robotu ako, ako ja, alebo tí, že nejaká časť práce sa dá urobiť z domu, tak e, podľa mňa v e, mnohých firmách pochopili, že aj takýmto spôsobom sa dá žiť a možno sa uvoľnia e, trošku tie reštrikcie alebo tie názory. Ja, ja verím tomu, ja som presvedčený, že nejaká časť st- 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 Jaký dopad aktuálnej situácie bude mať dlhodobo aj neskôr, aj keby tá situácia okamžite zmizla, hej, a máme tu štyri vakcíny a 5 liekov, aj tak eh, podľa mňa mnohí, mnohí si uvedomili, že aj takýmto spôsobom sa fungovať dá. Takže možno nebude taký problém pre toho zamestnanca proste vybaviť si ten home office. Čo sa týka samotnej práce, tak tomu ti veľa neviem povedať, pretože jednak o tom veľmi rozprávať nesmiem, ale eh, väčšinu práce, ktorú som ro- robil v office viem zastať aj teraz, keď do istej miery robím teraz aj obchodnícke veci, tak môj najväčší problém a bol najväčšia prekážka je, že neviem byť so zákazníkom face to face. Hej? Myslím, ako viem cez nejaký nástroj, ale nie je to to isté, ako byť tam u neho a dať si pohár výnka hej, a, a pokecaci alebo tak pri kávičke. Takže,
1: je, to, je to určite iný je typ kom, je to trošku problém, konverzácie. A, a
0: samozrejme, čo, čo, je, čo je väčší problém je, že tým že, tým, že mnohé firmy eh, budú, mať, eh, budú mať možno neexistenčné problémy, ale určite eh, nejak... Eh, samozrejme teraz nemyslím Chiranu, hej. Tí pôjdu na 140%, ale eh, mnohé firmy budú mať proste zniženú výrobu eh, alebo znížené prostriedky na nejaký vývoj, výskum, na čokoľvek. Hej, eh, takže takže tu, tu bude celkom problém... Eh, nejak sa vyškrabať. E, a nechcem hovoriť teraz o tom, čo, čo je bublina, čo není bublina. Sú to nejaké moje názory a e, f, možno by sa nestretli s pochopením našich poslucháčov, takže, takže z tohto poďme radšej preč.
1: A čo sa týka uvedomenia ja si firiem, že Home Office je dobrá alebo zlá vec, je verejne známe tu v podcaste, že ja robím v štátnom, takže tam tie očakávania nemám, u nás je to každému jedno, proste štát funguje vždy trošku iné ako tá súkromná sféra. Ale môj osobný názor je, že v tej súkromnej sfére prišli na to, alebo možno ešte len prídu, že ten Home Office je pre tú firmu veľmi výhodný. Pretože to vidím aj u seba koľko ja potrebujem napríklad energii behom toho home officeu a toto všetko sú nejaké náklady toho zamestnávateľa. Teraz prišiel podľa mňa ten správny čas, kedy sa tí zamestnanci a tie jednotlivé tými vycibrili v tej komunikácii takto na diálku a do budúcna to bude podľa mňa jeden veľký fenomén, aj čo sa týka nejakých iných nákladov už len na presun proste palíva, PHM-ky a tak ďalej. Toto bude ešte hudba budúcnosti bude to... A, tie, tie
0: áno, tam tie argumenty sú tie, že jednak odpadá cesta do roboty a z roboty, hej, čiže no, ne, nemusíš tam našu šetrený čas. A tak ďalej. Sú tam rôzne argumenty. E, na druhej strane sú to aj rôzne. Je to veľká výzva e, napríklad pre IT oddelenia, pretože kým si v ofise, tak tam sú nejaké preddefinované politiky bezpečnosti a tak ďalej. A, tak ďalej a keď robíš z domu, môžu tam byť isté nejaké kybernetické rizika. Poviem ti príklad, Neviem, kde sa to stalo, ale bolo to na zume, že bola normálne trieda, hodina, myslím, že to bola fyzika piatý ročník, tuším, a odrazu sa tam objavil chlap úplne nahý a začal tam proste poskakovať. Začal, náhodne proste dával vieš, kódy, no, rúmov to, to a to, to nie je zle zabezpečené. Ten Zoom, on to nehekol, on proste naslepo dával proste kódy a trafil sa, hej. On nevedel, kam sa trafi a otvoril nejaký proste čet, nejaký uchyl. Podstatné je, že, a dobré, a to, to je proste nejaký takýto príklad. Podstatné je, že keď sa pripájaš na diálku do firmy a máš napríklad vpn čo je veľmi silný typ pripojenia, čo sa týka toho, čo tam môžeš vlastne z tej firme urobiť. A pokiaľ to máš doma, hej, tak tam to nie je tak... No, proste je to nejaké zvýšené kybernetické riziko a IT firmy to, budú, to musia proste riešiť. Čo to je nevýhoda
1: toho home office, Teraz hovorím o, to, o tej nevýhode. Áno, záleží naozaj, čo, čo ten človek na tom home vykonáva. Najväčší problém je to, keď ten človek potrebuje ten špecifický software, ktorý má na pracovnom počítači a vtedy, vtedy je nevyhnutný konex do, do svojej firmy na vlastný komp, kedy je podľa mňa minimálny ten typ zabezpečnosti tá šifrovaná sieť, tá vpn Sú aj iné alternatívy, ale verím tomu, že, že to dneska ľudia využívajú, ale není to momentálne našťastiešie riešenie. Ľudia dokážu pracovať na home office a na svojich pracovných notebookoch, prípadne len tak na svojich počítačoch, nemusia vždy využívať svoj nejaký špecifický software na to, aby, aby pracovali. Dá sa ten home office poňať viacerými spôsobmi. Ale vieš, čo by som chcel jednu poznámku už k samotnému home a vlastne k tej základnej veci. Hej. Nehovorím teraz o žiadnych technických výmoženostiach, kde, jak sa napojiť a jak robiť telekonferencie. A ja som zistil, že pre mňa je to strašne náročná vec. Jednoducho, ja nemám ten pokoj a... a ten pracovný priestor tu na záchodu plnej rodiny, taký, ako mám vo firme a zisťujem, že proste je to pre mňa o mnoho náročnejšie tú prácu vykonávať doma, ako keď sedím v kancelárii.
0: Samozrejme, ale toto, to, pretože to, to sú sklbené dve veci, home office a, a, a uzavreté školy. Kebyže tie detská sú v škole, tak to dokážeš bez problémov?
1: To je otázne, lebo tiež som si všimol, že aj keď ten pokoj mám, tak ten bioritmus môj je taký doma inakší, vie, že keď, keď absolvuješ tú cestu do roboty, vie, že, že, že si tam dajme tomu ohodosť do 16 máš na to toľko a toľko to času tak uh, v tej robote máš taký prirodzený adrenálny stres aby si tú konkrétnu prácu za ten deň stihol ale doma si to takto nepovieš tam si to dokážeš rozložiť do, do nejakých takých pracovných častí ak to tebe vyhovuje a toto som to si nemoc zistý že či by som to takto zvládal. Musel, musel by som tú robotu mať vyslovene terminovanú. Pre, presne, presne o to ide.
0: Súčasťou home je to, že, a, že sú nejaké úlohy, tie úlohy sú dané a sú dané možno nejaké termíny. Pretože ty, ty, si, ty sa s tým stretávaš ako nejak prvýkrát, musíš sa nejak adaptovať. Na to, na to sú rôzne metódy, jak, jak urobiť to, že je nejaký rituál. Hej, že, si, že skúsiš odstrihnúť presne to, čo hovorí, že ter, teraz som vlastne v práci, aj keď som, aj keď som doma, to si proste treba nejakým spôsobom sa, si na to zvyknúť treba to proste tak nastaviť hej? E, mo, nie, nie každý je proste má, má tú fizimilišku alebo je schopný proste takto nejak sa preorientovať pretože to nie je jednoduché a nedá sa to zo dňa na deň keby si tých homofisov mal počas roka množno viacej, zistíš, že sa to dá že sa vieš zavrieť proste do tej izby a proste riešiš ja s tým fakt nemám problém proste zavriem sa, žena, žena musím povedať teda klobúk dolu pred ňou to akceptuje, že, že proste napriek tomu, že som doma, to neznamená že som doma Hej, že kedykoľvek proste môže vtrhnúť toto potrebujem a tak ďalej pravda, že môžem si dať prestávku, kedy chcem hej, o, o, o to nejde, aj, aj si musím dať nejakú prestávku, nemôžem, 8 hodín sedieť za tým počítačom a snažím sa proste pomôcť doma aj s malou a tak ďalej ale proste vnímam to tak ako keby som bol v robote Čiže, čiže z tohto pohľadu ja problém nemám?
1: Nie, nie, nechcel som povedať, že ja s tým problém mám, len to vnímam trošku inač, ako keď sedím v kancelárii, taký výrazný pomocník sú určite sluchadla, kedy sa viem nejak odizolovať od toho prostredia a hlasné slúchadlá. A verím tomu proste, že keby som mal častejšie tento home office, tak sa na to adaptujem veľmi rýchlo, samozrejme, len potrebu- momentálne som nemal úkolovú prácu. A podľa mňa to je ten najväčší hnáť si motor k tomu, aby tá práca išla dobre, aby si uvedomoval, koľko toho vlastne za ten deň musíš mm-hmm. spraviť.
0: Ok, súčasťou v home ako takého, alebo, alebo nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho home je, že jednak reportuješ to, čo robíš a jednak máš zadané jasné úlohy. To znamená, že ty práve, práve si kápol na to, hej, ty si nemal terminované jasné úlohy, že toto, toto a toto treba spraviť do vtedy a dovtedy, hej, proste je tam, je tam niečo, čo ťa núti, hej, je to nejaký motor ten, ten, V home proste musí byť, lebo pokiaľ toto není, tak to je jasné, že to sa musí
1: rozsypať. Každý má tu špecifikáciu tej práce trošku inú. U mňa je to také dosť odlišné, pretože ja na jednej veci dokážem pracovať 3 mesiace a veľmi zle sa to potom špecifikuje, že koľko by si vlastne mal vykonať za ten, e, za ten deň. Ne... To, si musíš spraviť, to si musíš spraviť ty sám, že to začaš porovnávať s tým bežným pracovným dňom, ktorý zažívaš v práci. Že koľko si schopný spraviť tam a preniesť no si to vlastne. vlastne ale
0: nedá, nedá sa ten celkový cieľ, ktorý robíš, rozdeliť na menšie, dielčie úlohy?
1: O, nie, nie, nie. Mm-hmm. To je tak špecifické, že každá tá časť tej práce je in, in, individuálna s individuálnym prístupom, takže to sa veľmi zle meria. Mm-hmm. Sa jednotky. Je, je to vyslovené na tebe, ak si a že či si chceš spraviť z home office dovolenku, alebo sa k tomu postaviš tak, že naozaj pre tú firmu budeš robiť presne identickú prácu, ako by si robil v office. Jasné. Tak, tak, no a čo sa týka tých technických možností, ja strašne musím akože ponadávať na ten Webex. Ja som tu teraz s tým nemal skúsenosť, ja som to osobne nepoužíval a keďže sme teraz mali nejaké, nejaké meetingy s externými firmami a dohadovali sme nejaké projekty zahraničné, tak som bol nutený do toho vliesť a musím povedať, že je hrozné. Ako už, keď som v sa, samotnom tom Webexe, tak ako OK, tam to už nejakú stabilitu má ale celkovo som bol šokovaný z toho SIS-ka, že oni, oni majú viacero tých nástrojov všade sa hlásiš iným prihlasovacím kontom a niečo iné funguje cez Jaber, a niečo iné funguje cez ten meeting, proste bol som z toho nejaký dezorientovaný a vôbec sa mi ten nástroj nepáčil.
0: Mm, teda popravde my ho používame ako centrálny teraz chvíľku nástroj a... Vobec som s ním nemal problém. Klik, klik, klik všetko fičalo tak, ako malo a všetko proste ide. Čo sa mi ale nie, nie, že nepači Čo by som prijal ako m, možno nejaký e, námet na rozvoj, aby to, aby to urobili tak, ako v teams se. V teams se existuje funkcia, keď si spustíš ten call, hej, a proste už si v, tom, v tej rúme, tak dokáže urobiť to, neviem, akým spôsobom ten algoritmus funguje, že teba vystrihne a všetko, čo je v pozadí za tebou, proste sa ro- rozostrí, hej, tak keď máš e, objektí, no, To, odtý... to majú, je perfektná hej. vec, lebo v home office, no. hej, nemusí ja za vidieť, ako sa suší prádlo. Čiže toto to, to, to je, to je perfektná vec. Ale je tam jedno, jedno riziko všeobecné, že keď si na home a máš, máš zapnutú teda tú kameru, potom si vygooglite Pure Jennifer slovičko na YouTube, kde, kde nahrali takúto čas takého meetingu
1: a baba sa išla vyčúrať a za, zabudla vypnúť kameru. Takže tam sa môže stať čeličo. Mňa proste len prekvapilo, že firma ako Cisco to, to má také celkom komplikované. My ako vo firme sme doteraz fungovali práve na tom pomínanom, čo si spomínal Skype for Business. No. V rámci firmy, keď sme po, po tých našich prevádzkach to funguje celkom dobre v rámci toho našho intranetu. Tam sa mi veľmi páči, že tiež môžeš zdieľať pracovnú plochu. To je dosť silný nástroj. Čo, čo k tomu dodať, len na tých ostatných uh, platformách už, už, to, už to není také rúžové, napríklad ja doma som fičím čisto na Linuxoch, takže ten Skype for Business uh, mám nejak natiahnutý cez Pitgin, viac menej riešim len text, nie obraz a zvuk. Takže, a zvuk mi išiel, myslím, že obrazom. Není, není toto práve orechové na to, aby si v tom zrovna viedol nejaké telekonferencie. A ten Teams som doteraz tiež nepoužil, to som len videl, ako to funguje, to nepoužívame. Väčšinou tých meetingov, ktoré som teraz absolvoval, bolo cez, cez to Cisco, cez ten web. Môžem doporučiť jeden výborný nástroj, je to open sourceový nástroj. A takisto to funguje ako Webex. Ten Webex je dobrý v, v, v rámci jednej veci. On funguje cez webové rozhranie a človek, ktorý má so sebou firemný notebook a není zrovna administratorom na tom počítači, tak s týmto nástrojom si hravo poradí, mm-hmm. pretože administratorské práva na to nepotrebuje. A nástroj, ktorý by som chcel ja odporučiť, je viac menej niečo obdobné ako tento Webex s tým, že je jednoduchý, nemusíš sa vôbec ani registrovať, nemusíš mať v, žiadne registračné parametre, jednoducho keď sa chceš na nejakú miestnosť ktorá bola vypublikovaná prihlásiť tak len klikneš na link a napíšeš kto si nemusíš mať proste konto a vzhľadom na tieto dni, kedy tie linky sú preťažené a aj ten Webex robí problém, čo doteraz sa javil celkom stabilný nástroj tak tak tento môj odporučený nástroj fungoval veľmi dobre a jedna sa o nástroj, neviem ako sa to číta píše sa to, že jíci mm-hmm. neviem či to poznáš
0: ja chcel som ti povedať, že na zdravie
1: prečo? jíci <laughs> 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 Napíšeme to tam je, potom. si to je jit počasný. Jitsi, jitsi. Jit vieš čo, lepšie, lep, lepšie potom dáme tam odkaz na stránku, dobre. nech sa tam každý predklika. Skúšal som to viackrát, mali, mali sme proste s určitou partiou ľudí cez to moje druhé zamestnanie viacej takýchto mítingov a fungovalo to veľmi, veľmi dobre. To som bol vysoko prekvapený, že, že proste ako stabilitu to malo. Je to tam nejak obmedzené, tuším, 8 na 8 okien, tam môže byť, že 60 ľudí. Nechcem kecať. Na toľko nebolo, hej, bolo nás 10 a bolo to fajn. Bolo
0: nás 11.
1: Takže to ICI je veľmi dobrý nástroj v tomto Dobre, máme ešte nejaké nástroje, ktoré by sme chceli vyzvihnúť v rámci nejakej takejto komunikácie. Nie, ja myslím, no, môžem povedať ešte, že, že mne sa stále viacej a viacej osvedčuje na nejakú komunikáciu Telegram. Ten sme rozoberali minule v rámci nejakého softveru pre Instant Message a my sme vo firme taký malý kolektív v rámci oddelenia a fantasticky to funguje tým, že to môžeš mať na desktope a dajú sa cez to šerovať fajly nemusíš vlastne využívať žiadne zdieľané úložisko niekde, keď sme takto po home office Áno, jedna vec je, kde na akom serveri tie faily skončia, ale ono sú to není také tajné dokumenty, ktoré by proste urobili nejaké CIA radosť, takže bez problému si sa z posielame aj faily. Výborný nástroj. Lebo zase si treba uvedomiť, že keď používame Microsoft predtým sa to volalo Links, teraz je to Sky for Business, tak okrem toho, že to teda, všetky tieto veci pristávajú aj na nejakom proprietárnom serveri, tak to ostáva aj na serveri, u nás práci a nevšetko chceš, aby na tom serveri ostalo, že? Hlavne keď nadávaš na management. Vieš šo, ako u nás to funguje tak, že
0: vôbec nič sa neukladá. Ne, ne, ne to znamená, ak som zavrel proste ten pokec, tak on zmizol a nedohľadáš sa, už tam není históriu NUKU.
1: Toro, v ktorom nástroji for Business. no to ti na tom serveri ostáva to samozrejme nie to sa tom. všetko máže. nie to to nie 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 napríklad my to máme tak urobené že e, keď zavrieš okno ej, no. a otvoríš ho, tak v tom okne ti nič neostane ale príde mi do mailu e, save ta komunikácia to takže to na tom serveri ostáva to zavodí na to, že, že sa to máže. to sa len tebe, tebe v okne vymaže keď niekto chce, tak tú komunikáciu odťaľ vyťa. to mi ani nehovor <laughs> <laughs> ale to sú len vaši itečkári tak ja, neboj sa jasne. Oni ťa nenátrumenež ja, mu <laughs> Existuje viacero týchto nástrojov. Ináč, dneska som akorát pozeral nejaké video Honza Březina, vydal nové video, niečo rozprával aj o svojom home office. A oni sa práve stiažovali, že e, jablčkári majú s Webexom nejaký problém, že v Safari to dobre nebeží, no, to, to pár, takže, takže oni prechádzajú na Zoom. Tých nástrojov je veľa. A my momentálne rozprávame s Úrom medzi sebou cez Discord, klasický Skype proste, keď človek loví internetom je, nechcem povedať, že nespočetne veľa možností to je taká formúrka, taká blbá fráza určite to spočítateľné je ale je, je proste tých softverov veľa cez ktoré sa takto ďalkom komunikovať
0: eee, hľadaj prečo zývam nevieš asi e, pretože ma zaujíma hlboká nuda
1: Hlboká nuda? No. Aha, hlboká nuda. Tu, tu mám napísané, že keď vyjde čas, tak ho mám povedať, že, že hlboká nuda ako Deep nude. A keď sme sa bavili nejaký, nejaký diel o, o tej umelej inteligencii, tak našiel som taký šikovný nástroj, kedy do toho importuješ fotografiu krásnej ženy v plavkách. Ano. A vlastne tento nástroj, vlastne bavili sme sa o deepfake, tak toto je niečo podobné, vložíš tam krásnu ženu v plavkách a na jedno tlačidlo ti to spraví tú istú krásnu ženu bez veľmi,
0: veľmi pekne ti ďakujem za to, že teraz, keď ten link tam dáme, tak nám narastie sledovanosť o 400%, ale pokiaľ viem, už, už ten server odstavili, takže už to nefunguje.
1: A bol to krásny nástroj, musím povedať, <laughs> lebo on dokázal dopočítavať vlastne nielen to, že, že proste tam dal nejaké bradavky a a dopočítaval tvár tých genitalií, ale on, on to vedel urobiť tak nejak, aby to, aby to zodpovedalo realite na základe nejakého pigmentu a typu človeka. Takže bol tam, bol tam nejaký algoritmus, kedy sa to blížilo naozaj k realite. Takže to bol veľký postrach pre celebrity a pre slavné osobnosti, ktorí sa istý čas objavovali v bulváre o, v takýchto polohách a veľmi sa čudovali.
0: Na to ti dám jednu otázku. Uh, vieš, vieš, kto bol Prúša? Prúša je uchyľ. E, nie, prúša, vodník je uchyľ. <laughs>
1: Dobre, máme natočeného dosť veľa času, ja. neviem, ešte okolo toho home office, home office povieme si ešte niečo o tom, zavodli sme niečo povedať, kopec, celkom dobrá téma. Nečo sa
0: o tom dá, len, len neviem, či, vieš, Nekaždého každého to zaujíma, hlavne z toho titulu, že t-
1: sedí... Podľa mňa teraz to zaujíma polku planéty. No dobré, to, ja to,
0: myslel, ale keď nás počúva, rozumieš, uh, tesár, tak toho akurát tak naštveže,
1: čo... Nie, 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 to som tak nechcel povedať, že práve tesár, nechcem podceňovať tesárov, ale dve odrážky, predtým sme sa bavili o tom, že niektorí, po niektorí učiteľa nevedia na takýto princíp, v podstate aj pre nich je to home office, nevedia na to nabehnúť a takisto si myslím, že dosť veľa ľudí by chcelo aj z bežného života nabehnúť na home office, ale neorientujú sa v tom ako zvyšok používajúcich ľudí, takže pre nich napríklad môže byť Webex nový termín. Á, takže... dostanú
0: noty od svojho zamestnávateľa, takže to si nemyslím.
1: Niekedy ani ten zamestnávateľ není taký zbehli, no, tak to tak zase nepreceňujú ľudí, vieš. Takže... takže dôležité je o takýchto veciach rozprávať a zverejňovať termíny, ako, ako je proste Teams, Webex a tak ďalej, a tí ľudia si to už potom dohľadajú. A dneska je YouTube veľmi natreskáne videami toho to, 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 to charakteru a treba si to jednoznačne doštudovať. Tá práca sa ta veľmi, veľmi spríjemniť. Nemusí to byť také utrpenie, ako to na začiatku vyzerá. Dobre, nakecali sme dneska dosť, takže poďme do majak odporúča.
0: E, majaku odporúča, ja nemám nič, ale... Odporučím to dopredu, pretože tak, jak som minule odporúčal toho nezbeho, tak predpokladám, že to bude stáť za pozretie. Uložil som si YouTube video, že na pozretie neskôr. Konkrétne zase sa vraciame, kde je inak, že ako sa kakalo. Tak to je téma, ktorá ma zaujíma a chcem si to pozrieť, ale ešte som to nevidel.
1: Dobre, tak ja, ja nebudem nič extra odporúčať. a ja ešte raz odporučím ten komunikačný softvér ktorý je open-source-ový Bude to v popise, lebo sa to zle vyslovuje. Aj tak, takto, to, keď že... už
0: aplikácie. Samozrejme, na začiatku, čo som hovoril, quick text paste.
1: Ešte jedno odporúčanie mám. Ten, kto je trošku náchylný na paranoju a strašne mu vadí, že tento svet stále väčšími pazurmi uh, zadrapuje firma Google. nie
0: z Lidla, a... niealobal z Lidla, ten nič nezachytí. Kúpte ten, čo je v jednote, ten, proti, ten, je hrubší,
1: ten, je, ten je hrubší. My sme tu viackrát už spomínali nejaké bezpečnostné prvky na internete a jedným z nich bol aj Protonail. Tak ja mám, ja mám ešte túto takú konkurenciu a je to, je to služba Tutanota a vlastne tú najjednoduchšiu variantu mailu, uh, teraz neviem, či tam môžem koľko je tam toho priestoru, klamal by som. Uh, máte bezplatne. Je to šifrovaná komunikácia, takže pozrite na mail. Tuta nota.
0: Tuta nota, tuta, tuta. Tak končíme tu na tuta.
1: na tuta, kniha na záver. Idem? Nechoď ešte račo.
0: Nechoď, povedz najprv o tej Dobre,
1: dobre, dám. Ja teda, keď si zase taký horlivý. Uh, dneska budem odporúčať už spomínanú knihu s androidkou v posteli. V posteli autori už zmienení Vladimír Pikora a Markéta Šichtážová sú to dve ekonomické ikony z Čech, ktoré v tejto knihe rozoberajú nejakú víziu nasadenia umelej inteligencie do všakovakých odvetví nášho života a a skúšajú predikovať budúcnosť spolu s touto technológiou. V rámci tejto knihy sa dotýkajú hlavne ekonomiky Aký dopad to bude mať na ekonomiku a zamestnanosť. Poviem, že mne sa táto knižka v globale e, veľmi páčila, aj keď v určitých momentoch to vyznievalo, ako keby mali kryštálovú gulu a ich sesternica bola sibila, ale tak to už je len spôsob, akou formou to napísali a stotožňovali sa s tým textom. Ale za mňa veľmi dobrá knižka. Okay, keď sme
0: pri knihách, e, tak ja by som teda tiež odporučil nejaké knižky konkrétne Jima Butchera Butcher ako, myslím, že je to Žezník, tuším po anglicky Butcher je, Messier, Messier, je? no okay. a jeho sériu Harryho Dresdena. je to, tuším, 12 knih ja som teraz pri desiatej a to som začal čítať na začiatku homofisu po večeroch, keď si lahnem, tak neviem zaspať, tak, tak proste si čítam a je to o nejakom čarodejníkovi, poviem to tak, proste je to tak trošku fantasy v Chicagu, ktorý je, je súkromným očkom a rieši rôzne veci. Je to veľmi ľahké čítanie, je to, je to také paperbackové čítanie, hej, na voľné chvíle, žiadne hlboké myšlenky, za tým netreba čakať, ale je to celkom zábavné a srandovné, čiže ak sa nudíte, tak toto je na zabite času, veľmi je to... Č- čtivé, takže nebudem o tom nejak hovoriť, o čom to konkrétne je ja, a tak ďalej. Je to chlapík, ktorý behá proste e, z, hokej, z hokejkou e, po meste, e, je to je, jeden jeho pracovný nástroj a myslím, že bol aj na to seriál, natočili pár dielov, ale tuším, to zakapalo a zarezali to, takže, takže séria Harryho Dresdena, toľko za, za
1: mňa. Super, tak sme na konci tohto dielu ja pardon, 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 prepáč, prepáč,
0: prepáč, prepáč, napadlo ma teraz ešte jedno, čo by som odporučil. vygooglite si na YouTube pesničku Joží z Bažin, kde to niekto prespieval s, s textom na mexické pivo. Celkom je to také vtipné, dá sa to, dá sa to vypočuť. Joží z Bažin na
1: textoch mexického piva. vygooglite, veľmi rýchlo to nájdete. Dobre, ja som strašne rád, teda, že sa nám, po... no to ešte uvidíme, či sa nám podarilo nahrať. Uvidíme, aký kvalitatívny charakter bude mať táto nahrávka. Na to bude publikovateľné. Som veľmi rád, že ste sa dopočúvali až sem. To značí o tom, že ste si vypočuli celý diel. ešte jedna poznamočka. Ja som bol bombardovaný v rámci donatov, že, že my by sme ťa aj tak vodničko podporili, ale vy tam, máte, vy tam máte len ten PayPal a ja PayPal nemám. Takže je tam také tlačítko, keď sa to dá na tú kartičku Visa, tak sa dá priamo platiť vlastne cez platobnú kartu. Nemusí byť PayPal. Takže kdo si myslí, že tento podcast má nejaký zmysel a že môžeme drizdať ešte ďalších zo pár dielov, tak nás podporte nejakým tým eurom. A týmto by som dal... Počkaj, počkaj,
0: vodičko, ty si neskutočne drzí a vieš prečo... (laughs) Vieš, prečo to hovorím? No po mesiaci hodi, hodíme jeden diel, ktorý je nekvalitný, rozumieš, oproti ostatným. A ty Aj si pýtaš práchy, to... ty si zaslúžiš poza uši. Ale na druhej strane musíme povedať, alebo teda slúbiť, tým, že už sme technickú časť vlastne vyriešili, tak je možné, že nebude trvať ďalší diel zase mesiac,
1: že To je motivácia, ty si to neporozumiel, to je motivačné. To nie je, že po mesiaci... Motivačne ti dám akurát tak pozávaj. <laughs> Nebol, nebol cieľ sa odkazovať teda na donate, ale cieľom bola proste poznámka, že to nejde iba na Paypal, ale ide priamo proste ten donateku na karty. Dobre, poďme na našu dostupnosť.
0: kurabsk.sk, samozrejme každý, kto si vypočul tento diel, alebo ktorýkoľvek diel dozadu, tak našu dostupnosť vie, ale je možné, že sú tu aj nejakí noví poslucháči, takže veľmi jednoduché na Facebooku, keď dáte hľadať podcast majak, tak vlastne tam okamžite šúpne, takisto na, na YouTube máme. Na YouTube máme kanál Podcast Maják, pokiaľ teda preferujete počúvanie cez, cez YouTube. E, potom samozrejme podcastmajak.sk e, Twitter konto nemáme. Čo ešte nema, to, čo, čo všetko nemáme, to by som mohol o tom dlho hovoriť. <laughs> <laughs> takže tak. Takže tak ura, samozrejme A samozrejme, pokiaľ máte nejakú platformu na mobile, tak vám okamžite vlastne nabehne tento no, nový dielik.
1: Čo ešte k tomu dodať? No nič, už sa len rozlúčiť, takže z atomového krytu sa ľúči vodničko. A 16. majte sa a boskama vás Všade. <laughs>